cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Qué Bueno. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar visitando Tuning Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. O si quiere, puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular. Lo único que tiene que hacer es buscarnos, ya sea en su teléfono Android o en su teléfono Apple, allí en la biblioteca cibernética. Búsquenos bajo qué bueno, baje esa aplicación, instálela a su teléfono sin ningún tipo de costo y problema. Así de fácil, así de simple. Siete minutos después de la hora, le tenemos tanto de qué hablar en este día triste aquí en el estado de Colorado por los hechos que ya son de conocimiento público y los cuales estaremos explorando, entre otras cosas, en este su programa. Le recuerdo el número telefónico a marcar, 720-523-0000, 720-523-0000. Vamos a ir a una pausa musical y al regresar le comparto los titulares más importantes del día. Ay, es amor. Ay, 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 es amor. En un eh, centro médico de primer nivel, a la par del siglo XXI, con tecnología de última generación, amplio, moderno, al servicio de nuestra comunidad, al servicio de nuestra gente. Por favor, no se olvide, Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Rápidamente, noticias de carácter nacional y también noticias de carácter local. La noticia que más destaca es la matanza, la balacera en el King Supers de Boulder. En este momento todavía no se sabe con certitud los motivos o el motivo exacto, ¿no? Del por qué sucedió esto. Hay quienes eh, están argumentando de que aparentemente este individuo había sido maltratado por uno de los miembros de King Supers. Um, déjeme decirle, a mí me han maltratado múltiples veces, ¿no? He discutido, qué sé yo, por el sabor de un pollo, eh, por el precio de, de un ramo de uvas, un racimo más bien tiene de uvas, eh, en fin, pero nunca se me ocurrió ir a comprarme una M16, literalmente, porque eso es lo que es esta, la R15, una M16, un fusil de guerra, semiautomático para regresar y linchar a aquellos, eh, bueno, linchar en principio a aquel que me trató mal y luego a los demás por gana y gusto. A mí nunca se me ha ocurrido eso. Asumo que usted tampoco, ¿no? Pero vivimos en tiempos eh, sumamente difíciles. Es la verdad. Hay gente que, aunque usted no me crea, ya no se sorprende de estas cosas. Sí, le hablan de todo menos del tema. Y cuando usted menciona esta situación, le cambian el tema inmediatamente. Es triste. Es triste vivir en un país como este, un país tan grande, tan poderoso. En su momento, como decía Ronald Reagan, la ciudad brillante sobre la montaña, que poco a poco se está autodestruyendo. Le digo, le digo, y, y, y no voy a mencionar el nombre, pero le voy a leer el comentario que me hicieron en Facebook. De un eh, amigo nuestro, oyente nuestro, quien es eh, una persona de extrema derecha y quien literalmente, eh, mis queridos amigos, se enfocó en algo totalmente distinto. Es decir, hay que tener un poco de, 
de misericordia, ¿no? Hay que tener un poco de compasión. Y la verdad, sus llamadas telefónicas bienvenidas. Dígame usted qué piensa de esto. ¿Cómo la ve? ¿Qué pasa con este, con este país? ¿Cuál es la solución? ¿Qué deberíamos hacer? Eh, ¿Estaría usted dispuesto a pagar un dólar más en King Supers para que tengan dos guardias de seguridad armados? ¿O en Safeway? ¿O en Walmart? ¿Qué sé yo? ¿Ah? ¿Qué pasa con un enfermo supremacista de la raza blanca que de pronto irrumpe en un supermercado latino y lincha 21 personas simplemente porque son latinos? ¿Cómo nos defendemos en contra de algo así? Porque le vuelvo a repetir, usted sale a comprar, y yo también. Salimos a comprar. Imagínese conversando con su señora esposa. Es un día frío, y usted le dice, mi amor, ¿por qué no me haces un chocolate, abuelita? Y ella le dice, no hay. Lamentablemente tomas demasiado chocolate, abuelita, ya no hay. Bueno, voy para la tienda. Compro un chocolate, abuelita, para que todos, en familia... Tomemos este espumoso chocolate con nuestra sabrosa concha y veamos una película, un día familiar. Para mucha gente esos son los mejores días, especialmente para la gente que disfruta de eso. Y usted sale a comprar como esposo. O por ahí su esposa sale a comprar. Y lo que debería durar 10 minutos, de pronto empieza a tardar media hora. Súbitamente usted se preocupa, llama por teléfono, nadie contesta. De pronto empieza a escuchar rumores que en tal lugar hubo una balacera. Se desespera. Usted y la familia, en el auto, a gran carrera, a las afueras de la tienda. El lugar está rodeado por policías. Usted pide información. A gritos dice, mi esposa está dentro de este King Supers. Mi esposo vino a comprar chocolate abuelita. Porque sí, hay ciertos King Supers que venden chocolate abuelita, por si acaso. Y no le pueden dar ningún tipo de información. Y los helicópteros volando. Y los eh, eh, miembros del servicio especial de SWAT llegando ahí armados hasta los dientes. El corazón le late 100 por hora. No sabe qué ha pasado con este ser querido. Y los rumores se filtran, cuatro muertos, no, solamente dos muertos, no, son seis muertos, diez muertos, catorce muertos. Y el sudor frío invade su cuerpo. Sus hijos llorando, ¿qué pasa con mamá? ¿qué pasa con papá? Usted no puede decir, porque no sabe. Hasta que finalmente, seis horas después, le dejan saber que hubieron un determinado número de personas fallecidas y que su familiar, esposo o esposa, tristemente está dentro de ellos. Ya me puedo imaginar cómo una persona asimila una noticia así. El corazón se tiene que rasgar. Su vida ha cambiado radicalmente. Su vida acaba de hacer un giro de 180 grados. Y el dolor que uno carga va a ser permanente. Una especie de amputación emocional. Cuando estamos lejos de este tipo de cosas, nos atrevemos a conjeturar una serie de posibilidades, ¿no? Oh, si yo hubiese estado allá, me armo de unas cuantas latas de cerveza o unas cuantas latas de, de Seven up o Pepsi-Cola y lo distraigo, distraigo al maleante hasta que llegue la policía. 
O si no, reúno a tres o cuatro jóvenes y le digo al desgraciado, aquí yo no pienso morir. Y le caemos encima. Pero nada realmente fuera de estas conjeturas que son fruto tal vez de muchas películas que hemos visto, nos puede preparar para esto. Porque usted no está anticipando entrar a un campo de batalla. Usted simplemente está ponderando ir de compras. Nada más. No está preparado, no tiene un chaleco antibalas. No anticipa que de pronto un enfermo empiece a disparar. Usted por ahí está a punto de escoger el chocolate a bolita, va a ir a buscar el galón de leche y escucha los disparos a la distancia. Y primero cree que es broma y luego empieza a ver a la gente correr desesperadamente. Nadie sabe dónde ocultarse. ¿Qué hago? ¿Cómo me oculto? ¿Dónde está este desgraciado? ¿Cuál es su, su, su misión? ¿Qué quiere? Terrible. Terrible, 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 mis queridos amigos. Y a veces sucede en Atlanta... Por ahí sucede en Arizona, acaba de visitarnos otra vez. Esta es la tercera masacre que se manifiesta en este estado que va a tener impacto nacional. Y en algún momento sabremos por qué este chico de 21 años de edad llegó a ese extremo, al extremo de la enfermedad, ¿no? al extremo de la putrefacción mental y del alma para cometer un crimen de esta naturaleza. ¿Podía haber sido usted? Pudo haber sido yo. Sí. Por eso no podemos sentirnos ajenos a esta realidad. Vivimos en un mundo donde, francamente, ya no podemos estar ajenos a esta realidad porque forma parte de nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con un enfermo que se pone a pelear con nosotros simplemente porque tuvimos un pequeño eh, malentendido de, yo le diría, un pequeño malentendido de tráfico? Y de pronto lo empieza a insultar. Y a uno ya le da miedo. Porque las personas decentes, las personas conscientes, no están en ese nivel, ¿no? en, el, en el nivel de desenfundar un revólver y matar a alguien porque simplemente aceleró en el momento equivocado en la autopista. No. Usted no, no, no. En las peores circunstancias usted pensaría dos veces antes de matar a alguien. ¿Por qué? Porque usted es una persona decente, no es un enfermo. Aquí hay gente que simplemente ha perdido el respeto, la necencia, la noción a la vida y el concepto de lo que es precisamente respetar la vida. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Qué pasó, Hola, mi amigo? Isaac. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué Ayer no tuve la suerte de poderme comunicar con ustedes porque estaba en un área que siempre sufro de la mala señal. Y este, pues saludándonos a ti, a Marco, a Yoshabet, con esa triste noticia. Qué triste, ¿no? Tuvimos bastante, la verdad, sin palabras, ¿eh? uh-huh. Sin palabras y yo creo que no tenemos por qué empezar a acostumbrarnos ni hacer de esto algo normal. Ah, otro, ah, sí, ¿cuántos mataron? Diez. Ah, que fueron diez. O sea, eso no puede pasar. Mm. Como que empezamos a deshumanizarnos, a dejar de sentir 
a dejar de perder ese sentimiento natural del ser humano, ¿no? Fíjate Isaac, mira, mira, me alegra que tú hables de esto porque me estoy encontrando con algunos mensajes que nos enviaron por Facebook, ¿no? La mayoría de la gente eh, expresa su pesar por esta terrible noticia. Pero aquí hay dos mensajes que no voy a mencionar a los autores, pero te, te voy a compartir rápidamente el, el contenido para que tú sepas, ¿eh? para que tú sepas precisamente eh, que lo que estás diciendo es, es tan correcto. Uno dice lo siguiente, dice, lo mismo que con Obama, dice, balaceras para pasar sus leyes anti-segunda enmienda. Fíjate tú. Y hay otro que dice, y luego, que no está bien acaso allá, que no se pasan criticando a México por la violencia. Aquí sí se matan los criminales e involucrados, pero nunca ha habido una matanza de gente loca como allá. Yo digo, yo digo, o sea... ¿De qué manera justifica lo uno o lo otro? O sea, allá en México sí, los sicarios se matan a quien les dé la gana y esto es tan triste como encontrarse con un enfermo que hace lo propio aquí en los Estados Unidos. Pero hay gente que está en la luna, ¿verdad? Claro, y, y, y eso no tiene justificación alguna, ¿no? De, de ningún modo. O sea, no hay una justificación. Mm. Acabamos de pasar hace, creo que ya tiene un año, Y yo acabo de ver este documental, por eso te lo digo, que ya está en Netflix. El del hombre este que trabajaba para una petrolera. Sí. Apareció a su esposa. Y a sus hijas. Y a, a sus dos hijas babies y al que llevaba en el vientre. Eh, y, el, y el hombre actuando, pero como si nada. O sea, es, es una deshumanización. Es una... Yo creo que el cerebro es tocado, ¿no? Mm. Por algo. O sea, una enfermedad que te llega y eso les vale. O sea, sea quien sea, pague quien, quien tenga que pagar. Y, y es... O sea, te lo juro, a mí me dio un coraje terrible ver todo ese documental, pero yo lo seguí en partecitos así cuando mm. sucedió, pero no estaba seguro qué había pasado. Y por eso lo vi. Y esos documentales se eh, te muestran eh, de manera bastante directa, eh, déjame decirte, eh, cuán enfermo puede estar un ser humano y cuán enfermo puede tener el alma, ¿no? Y, te, sí. y, 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 y la verdad, te fijas en algo así y te preguntas, pero ¿qué tipo de hombre es capaz, en el caso de ese individuo que vivía en Frederick, de matar a su mujer sí, y a sus tres hijas solamente para quedarse con otra mujer. ¿Acaso no hay un punto en el cual tu egoísmo se acaba y tu interés por el bienestar de aquellos que tú quieres, en este caso particularmente tus hijas, se sobrepone a ese egoísmo? Se, se pierde la honestidad de decir, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto, me quiero ir. Mm. Adiós, que te vaya bien. Sí. Bueno, buen día. Y Gracias, mi querido Isaac. Un fuerte abrazo y, un, y una sincero y cordial forma de respeto a aquellos que perdieron a sí. ustedes queridos. Que Dios eh, consuele los corazones eh, de todas estas personas que están lamentando la pérdida de un ser querido. El único crimen fue ir a King Supers. No, a, no sé qué solución tiene usted, mi querido amigo. Eh, hay gente que Marquito Martínez va a hablar del tema de las armas. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, le garantizo, esto no va a cambiar eh, porque es un tema sumamente controvertido y en peores circunstancias no ha podido ser eh, 
modificado, hablando acá de sí. la enmienda número 2. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Don José. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, buenas tardes. ¿Ustedes cómo están? Bien, hombre, bien. Tristes, te voy a ser sincero, ¿eh? Tristes. Pues sí, todos estamos igual por eso que pasó, pero pues ya sabemos el problema, pero le damos muchas vueltas. Las armas, no. nada más. Pero, pero es, es, que es, es que ese es, mira, tú dices las armas, yo estoy de acuerdo contigo, pero no va a pasar nada. La enmienda número 2 va a continuar eh, va a continuar vigente. Eh, fíjate tú, 10 eh, días antes de que suceda esta matanza en Boulder, un juez allá en Boulder precisamente suspendió una prohibición que existía en contra de armas semiautomáticas como la que precisamente este hombre usó para matar a estas 10 personas. Sí, Fernando, pero la cosa es esta. Las armas es el problema sin darle vueltas a la hoja de nada. Pero la cosa es que como... Hay muchas ganancias de dinero, el gobierno no quiere hacer nada porque el dinero va más allá que las armas y que las personas que están perdiendo la vida en todos estos problemas. Y puede ser, y puede ser. Entonces, entonces, nunca se va a acabar esto. ¿Necesitamos armas para vivir? No. ¿Necesitamos que comer para vivir? Claro. ¿Necesitamos que tomar agua para vivir? Sí necesitamos. Las armas no las necesitamos, las armas son para el gobierno, para que defienda a los ciudadanos de todos los países. Gracias, mi querido amigo. Es evidente esto, ¿no? Es evidente. Eh, aquí hay un serio problema con el tema de las armas, pero es un tema que se ha debatido continuamente, porque por el otro lado alguien dirá, pues las armas no matan, son los usuarios. Pero ¿y cómo impedimos que estos enfermos tengan acceso a estas armas? Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. Más llamadas, reciba, por favor, al oyente. Buenos días, la voz del pueblo, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Adelante. Sí, uh, oiga, Fernando Fernando, no le tenía una pregunta. Dime, amigo. Uh, mire, mi nombre es Daniel. Uh, y sabe que trabajo, yo soy enfermero auxiliar, soy CNA aquí en Colorado. Ajá. Uh, el fin de semana pasado de la nevada, uh, tengo, bueno, prácticamente tenía una, una troquita Suburban 97. ¿Te la robaron? a cuatro por cuatro y este pues jalaba muy bien la camionetita la traía yo para todos lados y uh, me pidieron de favor acá que si uh, re, podía recoger algunos compañeros enfermeros para traerlos al trabajo y porque pues muchos no tienen carro para la nieve ahora uh, el problema que tengo es que desgraciadamente después de la de la nevada y de que gracias a Dios primeramente pudimos llevar a la gente al trabajo y regresarlos a sus casas con bien. ¿Aló? Ah, caray, se nos fue la llamada telefónica. Mira, mi querido amigo, por favor, vuélvenos a llamar. Lamentamos, no sé qué pasó acá. Eh, perdimos tu llamada telefónica. Vuélvenos a llamar al 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000 y vamos a tratar de ayudarte como Dios manda, ¿no? Como dicen eh, por ahí. 41 minutos después de la hora vamos eh, a hacer un pequeño paréntesis acá en este subprograma para hablar de un tema importante, el tema de las escuelas. Ah, porque aquí en Denver están buscando escoger, elegir 
a un nuevo o nueva superintendente, ¿no? la persona que se haga cargo de las escuelas que están eh, reunidas dentro de lo que se conoce como DPS, el Distrito Escolar o Educativo eh, de Denver. Está con nosotros al otro lado de la línea nuestra amiga Carrie. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por atendernos en este programa. También aquí tengo a la señora Mónica Santana, Santana Rosen, que viene de la empresa Alma, que nos está ayudando a buscar el nuevo superintendente o la nueva superintendente de las escuelas públicas de Denver. Mónica, ¿se escucha? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Perfecto. Mónica, Kerry, ¿cómo están? A ver, háblenos un poquito de, de este proceso. ¿Cómo es que la gente eh, puede participar y por qué la gente debería participar? ¿no? Gracias por ese tiempo para explicar un poco del proceso. Ahora, desde que Susana Córdoba ha dicho en noviembre que ella se iba a ir a Dallas, Nosotros, como la mesa directiva, empezamos a pensar cómo podemos um, hacer ese proceso para poder escuchar las voces de todas las personas en la ciudad de Denver y en las escuelas públicas de Denver. Entonces, um, contratamos con Alma Advisory Group, que no tan solo está haciendo la búsqueda para la persona del que va a ser el próximo superintendente, pero también está encargado de manejar todo el enlace con la comunidad. Entonces, es muy importante que escuchamos de las voces de las personas, que son la voz de la comunidad, que siempre están en las escuelas, cuyos niños atienden a nuestras escuelas, que trabajan para las escuelas públicas de Denver. Tenemos casi... 15.000 personas que trabajan para las escuelas públicas de Denver y sabemos que todos tienen un corazón muy grande para poder cuidar a todos nuestros niños. Entonces, queremos escuchar de ellos. Y voy a dejar que Mónica también hable un poco desde su punto de vista qué es la importancia de hablar con las personas. Muy bien. Mónica. Sí, gracias. Pues el superintendente dirige todos los recursos para las, los estudiantes de las escuelas públicas de Denver. Entonces, para nosotros es muy importante escuchar las voces de la comunidad. Hemos hablado con padres que han compartido sus historias con nosotros, cómo se preocupan para asegurar que sus hijos tengan acceso a los recursos que necesitan para tener éxito en las escuelas. Y para el consejo de DPS, De, ellos desean un proceso que sea transparente y accesible a las para todas las familias. Entonces, por eso vamos a tener reuniones virtuales para compartir con to- tantas personas como sea posible. Ajá. Queremos que, que lo más más personas posible puedan participar. Muy bien, perfecto. Muy bien, nos parece fantástico. ¿Hay algún eh, lugar donde la gente pueda recabar más información, al número, algún, algún número telefónico que ustedes quieran compartir? Eh, ¿Por ahí un sitio web? Eh, para, para que, sí. claro, eh, eh, a, su, a su paso eh, se enteren cuál es el proceso y entiendan ¿no? que este es un proceso eh, do, do, muy amigable. Es decir, aquí la, no, no están para hostigarlo, mi querido amigo. Quieren escuchar lo que usted tiene que decir para tomar la decisión más correcta. 
Lo bueno y lo malo y todo entre medio. Queremos escuchar todo para poder elegir el próximo superintendente que sea el mejor líder o me, la mejor líder de las escuelas públicas de Denver. Y claro que sí, tenemos un sitio web que va siendo superintendent.dpsk12.org, que es superintendent, y es una palabra en inglés, dpsk12.org. Y allá hay todo en inglés y español. Pero quiero llamar la atención a un punto muy importante. Yo, como hablo español, bueno, no nativamente, probablemente lo noten por mi acento, pero Ángela Cobian es otra miembro de, las, de, de, de la mesa directiva y ella sí habla español. Ella y yo vamos a tener una reunión comunitaria junto con Mónica este jueves desde las 5 hasta las 6. Y claro, va a ser um, virtual por lo del COVID. Y vamos a tenerlo todo en español. No va a haber interpretación ni nada porque queremos atender a la gente de habla hispana en español. como Y como ella y yo y Mónica hablamos español, creemos que es el momento perfecto para escuchar las voces de la comunidad hispana aquí en Denver. Y si no pueden asistir eso, hay más. De, empezando este miércoles hasta el día 6 y en las otras juntas comunitarias sí va a haber traducción al español y quizás otros idiomas dependiendo de quienes registran pero siempre queremos escuchar las voces de las personas que usan nuestras escuelas y yo antes trabajé en las escuelas públicas de Denver durante casi 33 años dando clases a los niños de habla hispana también entonces yo entiendo la importancia uh, de levantar las voces de las personas que viven en nuestras escuelas diarias y Mónica, ¿qué más diría usted? No, lo, lo hiciste muy bien, Carrie nada más para decir una vez más que visiten superintendent.de sk12.org y ahí está toda la información que se necesita para poder venir a estas reuniones Perfecto, Mónica, Kerry, Kerry, Mónica, muchas gracias, apreciamos su participación eh, Bueno, de nada el placer es mío y se le agradezco mucho a ustedes que nos invitaron a estar aquí, es importante levantar la voz y pasar toda la información a nuestra comunidad, muchísimas gracias Gracias a ustedes, Mónica y Kerry, y espero sinceramente que usted, mi querido amigo, participe, porque aquí quieren escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted tiene que decir es importante. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, seis minutos después de la hora, hablando el día de hoy de la terrible tragedia que se suscitó en Boulder, El autor de la misma, Ahmad Al-Aliwi, Alisa, es alguien que se crió aquí en los Estados Unidos de América, oriundo de Arbada, asistía a la escuela Arbada West, mucha gente lo conocía, aparentemente tenía un pasado violento, uh, vivía en una burbuja de tormentos uh, donde creía que el mundo lo discriminaba por su nombre, su apellido, su religión y también consideraba que el gobierno estaba empezando a tener demasiado control sobre la sociedad. De cualquier manera, todo esto de ninguna manera justifica lo que hizo, ¿no? Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas en el programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando Sergio. Se cortó la llamada. Sí, la, lamentablemente ah. se cortó. Tienes razón. A ver, dime, ¿qué, qué, qué es lo que pasó? Sí. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah. Mire, Fernando Sergio, nada más quería ver a ver si uh, 
si puedo, no sé si agarrar un abogado o uh -huh. alguna aseguranza. Cuando moví toda esta gente, el último día que fue el lunes, uh, me mandaron para Parker a recoger a la última persona y cuando regresé aquí al trabajo que está en Whitbridge, uh -huh. uh, empezó a fallar la camioneta y cuando la llevé al mecánico me dijo que era la transmisión. Ajá. Por uh, tanto tiempo que la anduve moviendo en la nieve. Uh, cuando les comento yo a los managers de aquí del trabajo, este, pues están haciendo ya, ya sordos, como que ellos no saben nada. Y yo tengo mensajes, tengo tiempos, tengo todo lo de lo que hice el fin de semana pasado que cayó la nevada grande. Y la camioneta es tuya. Entonces, este, sí, es mía. Entonces tú, personal, la, tú la estabas sus Tú la estabas usando eh, para el trabajo y ahora ellos no te quieren ayudar con la reparación de la camioneta. Exactamente. Ah, muy bien. Me pidieron de favor que, que si podía mover la gente que no tenía carro para la nieve. Este, quédate eh, con nosotros, por favor, Marco Martínez, te va a tomar los datos fuera del aire. Eh, y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Esta es una situación interesante porque, por un lado, podemos ver la buena voluntad de, del, del empleado, ¿no? Eh, por otro lado, como no hay nada firmado tranquilamente la gerencia podría decir, sí, evidentemente le hemos pedido eso, le hemos pedido que nos ayude o le pedimos que nos ayude, pero no con el afán de que vaya y arruine su transmisión. Además, ¿cómo se puede comprobar de que precisamente este último capítulo del vehículo fue el que dio lugar a, a la ruina de la transmisión? Es muy difícil, les digo sinceramente, mis queridos amigos. Pero bueno, vamos a tratar de ayudar, a hacer lo que podemos en ese sentido. Más adelante, Marco Martínez nos dirá cómo se siente después de la segunda vacunada que le dieron. Eh, aparentemente quiere buscar una nueva vacunada, pero eso ya no tiene sentido, ¿no? Ya no tiene sentido. Mis queridos amigos, el día de hoy les estamos hablando de un tema importante, eh, y es el tema de la violencia. En este país eh, particularmente, Se dan matanzas eh, todos los días. Sí, tal vez exagero, pero usted entiende lo que quiero decirle, ¿no? Ustedes quienes nos siguen por Facebook, por ejemplo, entienden lo que les quiero decir. Lamentablemente, aquí en los Estados Unidos de América, este tipo de matanzas y masacres donde mueren 10, 15, 18, 21 personas, allí en Las Vegas, recordará usted, hace dos, tres años atrás, 59 personas. Imagínese usted... Este tipo de desgracias no son ajenas a esta nación, porque los enfermos o los criminales tienen acceso fácil al arma de fuego, y en este caso a un fusil semiautomático. Yo creo que los fundadores de esta hermosa nación, cuando emitieron la segunda enmienda, jamás se imaginaron de que en este, el siglo XXI, la gente podría tener la capacidad de manejar un fusil que está fabricado para la guerra. Llámese R-15, M-16, eh, AK-47, son armas de guerra, ¿no? Con eh, eh, cartuchos eh, que a veces alojan 30, 50 balas. Armas semiautomáticas. Lo irónico de todo es que en Boulder, mis queridos amigos, en Boulder, se había implementado una prohibición del uso de este tipo de armas... Y esta prohibición había sido objeto de desafío y de querella en corte por partes de grupos individuos que no estaban de acuerdo con esta medida. Pero solamente en Boulder. No, no en el estado de Colorado, porque aquí el argumento eh, es de que el gobierno federal autoriza el uso de estas armas y que la ley federal es suprema en virtud de que se basa, se fundamenta en la segunda enmienda. Y finalmente, hace 10 días atrás, un juez 
le dio la razón a aquellos quienes presentaron la querella y dijo que iba a suspender la implementación de esta ley hasta nuevo aviso. ¿No? Y adivine qué. Apenas pasaron 10 días de la suspensión o el congelamiento de esta prohibición, de esta medida, y alguien accede a este tipo de fusil automático, viaja a King Supers y termina cometiendo este acto vandálico y criminal. Increíble, mis queridos amigos, eh, las cosas que se suscitan aquí en esta nación y que nos llevan a pensar, a meditar, porque tranquilamente usted, su servidor o alguno de sus hijos podíamos haber sido las víctimas de esta desgracia. Sí, es algo triste, es algo lamentable. No no me hago la burla, y creo que usted eh, se solidariza conmigo, no me hago la burla de cuando, cuando menciono de que el simple hecho de ir a comprar chocolate abuelita a la tienda podría terminar quitándole la vida. ¿Mm? Una verdadera pena. Yo me pongo en los zapatos de las víctimas, de aquellas eh, personas que lamentablemente perdieron a un ser querido. ¿Qué noticia más triste? ¿Qué noticia más trágica? ¿Qué noticia más eh, lamentable? Lleva a quebrantar el corazón, a quebrantar el alma. Como dicen algunos por ahí, ¿no? La amputación del alma o la amputación emocional. Una verdadera pena, mis queridos amigos. La verdad no sé cuál es la solución. Digo porque algunos van a argumentar, oh, las armas, la segunda enmienda, no va a pasar nada. Usted lo sabe, yo también. No va a pasar absolutamente nada. En peores circunstancias, no pasó nada. Marco Martínez, de la bienvenida al oyente, por favor. ¿Con quién no, hablamos? Con, no, con un placer. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes, este, Marcos y Fernando. Este, uh, primero, usted otra vez, muchas gracias por su programa. Uh, y es triste, Fernando, lo que... Uh, es, es triste estar de acuerdo con usted en este punto de que no va a pasar nada. Uh-huh. Es realmente... Es una tragedia. Este, uh, esa, esa impotencia que, es, que puede... Se haga lo que se haga, no va a pasar nada y esto va a continuar. ¿Sí? cuando las principales organizaciones uh, políticas cargadas ideológicamente como la Asociación Nacional de Rifle tienen tanto poder, aliadas a tanto a, a alguna corriente política en este país, y, y la segunda enmienda tan tan mal entendida para, la, para mucha parte de esta sociedad, por supuesto que no va a pasar nada, Fernando. Sí. Es triste. Fíjate, eh, no sé si nos sintonizabas a, al principio del programa, pero compartía dos mensajes de Facebook, ¿no? Eh, de dos amigos nuestros. Uno eh, dice que esto fue inventado 
para pasar leyes anti segunda enmienda. Imagínate tú, imagínate tú la necedad, ¿no? Hay que ser tan bruto como para tragarse esa mentira, pero esa es una mentira que ha estado circulando por años, de que estas balaceras son eh, eh, preplaneadas con el afán de acabar con los derechos eh, de acceso a las armas de fuego que promueve la segunda enmienda. Y otro señor nos dice... Ustedes que critican tanto la violencia en México, dice, aquí está, esto no sucede en México. Como si lo que sucediese en México estuviese justificado por lo que pasó ayer o viceversa. ¿no? Como si el ser humano tendría que someterse a este tipo de vida porque ya sea ya sicarios y aquí enfermos tienen acceso a armas de fuego. Sí, así es, Fernando. Y la otra otro comentario, este, Fernando, este, no sé si sea posible, es un favor que... Este, que... Uh, tal vez algunos oyentes también de su programa este lo compartan, espero, ¿sí? Uh, yo pediría un poquito de respeto para, para este uh, mi presidente López Obrador. Ayer escuchaba en su, en su programa un comentario de que decía de que ahora este uh, que se, ahora ya la, la pensión para los adultos mayores se va a duplicar. Y alguien en su programa decía Este viejito definitivamente es una persona muy inteligente. No, señor. Este viejito es nuestro presidente. Y buena parte de su de su audiencia somos y pensamos de esa manera. ¿sí? Uh, eso no quiere decir que no respetemos a quienes se instituciones. No simplemente pedimos respeto para, para, lo que, para lo que sentimos, para lo que pensamos y para lo que queremos. Gracias, mi querido amigo. Gracias por participar. Apreciamos tu participación, Marco Martínez. Vamos con otra llamada telefónica. Antes de ir a la pausa, nuestros amigos eh, quienes nos siguen por Facebook, les agradecemos mucho. Saludamos a un amigo nuestro que nos envía un caluroso abrazo desde Toluca, México. Qué agradable saber que hay gente linda que nos escucha en Toluca. Este, saludos también a nuestro amigo Daniel, que nos envía un mensaje. Dice, deberían de hacer eh, un un examen a este tipo de personas ¿no? que, que tienen eh, acceso a un arma de fuego. Y eh, eso se ha tratado también de implementar en este país, pero pero no hay fortuna. ¿no? Y, y, y la verdad, muy poca gente se interesa. Y le voy a decir por qué. Porque todos creemos que no nos va a tocar a nosotros. Eso es lo que creemos. Y seguramente la gente que salió tempranito por la mañana a ir de compras eh, en King Supers o a vacunarse en King Supers, también pensaba lo mismo, que nunca les iba a tocar. 18 minutos después de la hora vamos con más llamadas telefónicas Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿con quién hablamos? Buenos, buenas tardes, perdón, buenas tardes Sí, buenas tardes Fernando Sergio este, Gracias por atender mi llamada que este, me gustaría que me recomendara un abogado de WorkComs Work. Yo tuve, una, tuve un accidente, me caí Y en mi trabajo están pensando que me van a hacer análisis de droga y no sé qué oh, Muy bien. Cómo no, le voy a pasar sí. este número, el número telefónico de la abogada Teresa Marra. Su número telefónico, Teresa Marra, anoto, es 303-433-4600. Repito, le voy a repetir el número dos veces. Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. 303-433-4600. Reitero, si usted se ha lastimado, mi querido amigo, o conoce a alguien quien se ha lastimado, la cita no le cuesta nada. Hable con Teresa Marra. 303-433-4600. 
Muchas gracias, mi querida señora, a quienes eh, nos siguen eh, por Facebook. Apreciamos siempre su sintonía. Eh, por favor, no se olviden de sintonizar la radio. Estaremos aquí hasta las 3 en punto de la tarde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Sí, búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Al aire, hacemos la pausa y regresamos. Y a través de Facebook... 24 minutos después de la hora, mis queridos amigos, aquí a través de la gran cadena, que bueno, en medio de, a ver, no, no sé si es nieve o lluvia, lluvia o nieve, pero bueno, el día está frío, está gris, así como nuestros corazones, después de esa terrible matanza que se suscitó en Boulder, que de acuerdo a algunos radicales de extrema derecha, fue inventada, sí, fue planeada, para, dice, cambiar las leyes y la segunda enmienda, imagínese usted, hay que ser, hay que ser un reverendo imbécil para creer eso. Le estoy siendo totalmente honesto. ¿eh? Pero hay gente que cree eso. Cree que todas estas matanzas son planificadas por elementos de la extrema izquierda ¿m? que recrutan este tipo de individuos para que cometan estos crímenes para así quitarnos el derecho de tener acceso a un arma de fuego. Y en ningún momento quienes están pidiendo más control sobre las armas quieren que se elimine la segunda enmienda. No, no mi querido amigo. Simplemente que hay un poquito de más control, nada más, para que enfermos como este individuo Ahmad al-Aliwi Alisa no tenga acceso a un arma de fuego para matar a quien le dé la gana. Y ese sonido de papel que escuchan al fondo de la transmisión es una servilleta que Marco Martínez está utilizando para limpiar sus dientes. Gracias, mil lentes, perdón. Gracias. Sí, 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 gra- gracias a usted también. Los efectos de sonido son fantásticos. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿En qué te podemos ayudar? Sí, mi, nombre, mi nombre es José Moctezuma. Lo que pasa es que tengo una curiosidad, pregunta para usted, eh, que por los vistos siempre lo sabe todo, y si no tiene muy buena comunicación. Uh, lo que pasa es que yo en mi esposa ya hicimos los impuestos, sí. y vienen a decir que sí iban a dar estímulo para los niños que tienen seguro social, para los padres que tenemos ITIN. Sí. Y la pregunta, mi incertidumbre es porque yo consulté a, mi, a la persona que me hace los impuestos, uh-huh. Me dijo que no, que no que no se iba a hacer. Por eso yo estaba con la incertidumbre de, de qué está pasando con eso. No, él, él está, él está eh, no, no sé quién te habrá hecho los impuestos y no sé cuál será la lógica que él está usando, pero esto no es cierto. Eh, toda persona que tiene documentos en una familia que se conoce como mixta, es decir, donde algunos tienen documentos y otros no, eh, toda persona que es residente o ciudadana y tiene documentos, en este caso un número de seguro social válido, recibirá dinero. Toda esta gente, pero esto no tiene nada que ver con el reembolso que te van a dar. Absolutamente nada. Esto es totalmente separado. Totalmente separado. Sí, eso sí, sí lo lo recibí. Lo que pasa es que, como yo le pregunté de eso, de que si iban a dar el el incentivo que estaban dando, y ella me dijo que no, que que tenemos IT. Deberías llamarlo por teléfono y deberías decirle exactamente, llámalo por teléfono y dile, estás equivocado lee, qué sé yo, los artículos correspondientes o visite el sitio del IRS, porque realmente una persona que te está ayudando a hacer tus impuestos, que ignora lo que está sucediendo en este momento con esto del del estímulo y demás, necesita informarse mejor, ¿no? Necesita informarse mejor. Sí, yo le pregunté y hasta me dijo que lo había posteado en Facebook de que no, de que personas con IT no se les iba a dar estímulo. Claro, pero y eso... yo estaba mirando en varios noticieros de que aunque los dos padres tengan 
Sí. Número de ahí tiene los hijos, sí. sí los hijos, sí. Por ahí. ¿Cuántos hijos tienes tú? Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿te llegaron seis mil dólares? Ah, no, 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 no me ha llegado nada todavía. De, no, no te ha llegado de, nada. nada. No, se supone que te tiene que llegar. Se supone. Tú hiciste tu, ¿cómo haces tus impuestos electrónicamente? Sí, electrónicamente. Okay. Entonces tienen el, el departamento de la renta interna tiene tu tu uh, currículum. ¿Qué currículum? Sí, perdón, sí, tiene siempre, tu. Siempre los he hecho electrónicos en, yeah. con las personas yeah. que lo he hecho. Sí, sí. Siempre me ha llegado. Sí. Hoy, hoy por la, perdón. Ayer eh, enviaron otros eh, otros depósitos, ¿no? Y también enviaron, eh, a ver, eh, porque hacen pagos a tarjetas, envían cheques por correo y también hacen depósitos electrónicos. Ayer se, se envió la segunda oleada de pagos. La primera se inició el pasado miércoles. Entonces, conforme a todo lo que yo he leído y a la entrevista que tuvimos ayer con un experto en impuestos, Se supone que sí, se supone que tus, toda persona dentro de tu hogar que tenga número de seguro social y que califica como dependiente va a recibir el dinero. Ah. Obviamente no te van a mandar el dinero ni a ti ni a tu esposa, ¿no? Si los sí, dos sí, tienen sí, de, de, de eso estoy consciente y sí escuché en, en, en el radio uh-huh. el de ayer, por eso estoy con la misma incertidumbre de que por qué me dijo eso la persona esta. Sí, ah. sí, ta, tal vez, y déjame decirte... Eh, eh, a ver, sin el afán de, 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 de ser aquí malcriado ni negativo, por ahí esta persona eh, tiene un buen corazón y simplemente está confundido porque el tema es un poco confuso, porque hay mucha desinformación por ahí. Sí, lo que yo pensaba, si necesito hacer un nuevo trámite para que me llegue o algo, meter más información. No, ningún pues, trámite, por el momento no hay nada. Sí, sí, no, simplemente espera. Ahí recién mi información, ¿verdad? Y todo sí. y automáticamente llegaría. Espera nada más. Paciencia. Okay. <risa> Otra preguntita <risa> rápida. Este, lo que pasa es que mi hija la mayor está aplicando, quiere aplicar por nosotros para todo uh-huh. arreglar documentos. Sí. Y ella, no sé cuándo es la mejor oportunidad porque ella tiene 20 años apenas y nos han dicho que ella es la oportunidad como para empezar a hacer un trámite. Tiene que tener 21 años para ese efecto. 21 años. Ajá. Ya, pero si tienes Ajá. alguna duda, eh, puedes hacer una consulta con la abogada Lourdes Rodríguez. La consulta te toma 100 dólares, ¿no? Anticipadamente okay. para empezar a prepararte y para explorar okay. cualquier posibilidad que exista. El número telefónico de la abogada Lourdes Rodríguez es el 303-477-2422. 303-477-2422. Repetimos, 303-477-2422. Así es, una vez más, por si acaso. 303-477-2422. Ese es el número telefónico de la abogada Lourdes Rodríguez. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, José. Quiero pedir el teléfono del abogado. ¿Cuál abogado, mi querido? El abogado que era, creo, era juez, algo así de la ciudad. Oh, sí, sí, sí. Déjame ver, nuestro buen amigo. Caray, eh, a veces se me escapa. No, 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 es Alfredo. Alfredo, 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 así le dicen, Alfredo. Aquí te ve el número de Alfredo, mi querido amigo, 720. Ajá. 739. 
Muchas gracias. Que te vaya bien, te deseamos todo lo mejor. 32 minutos después de la hora. En, en México, un eh, miembro del partido morenista decidió comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con Jesucristo. En cuestión de minutitos, Marco Martínez nos va a leer la nota. Increíble, pero cierto. Increíble. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en este su programa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Fernando, buenas tardes. Habla Isaac de nuevo. ¿Qué pasó, Isaac? ¿Dónde mira, están los tacos? Estoy... <risa> mentira, ah, mentira. Mentira, mentira. Mentira, estoy ah, bromeando. Dime. Este, oye, así de rapidín. En mi experiencia haciendo que alguien me hiciera mis impuestos, uh-huh. un día me metieron en un gran problema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo nunca, nunca identifiqué que cuando me decían nada más firme aquí y lo desenviamos. Sí. Pero... Mi firma era de que yo mismo había hecho mis impuestos. Exacto, eso pasa a menudo. Entonces, uh-huh. este amigo, no importa que se los hagan en línea y todo eso, a lo mejor cuando firma, firma en forma electrónica de que él mismo está haciendo sus propios impuestos. Ese uh-huh. es un, un dato que a veces a muchos se nos pasa y que tenemos que estar muy, muy... Um, pendientes de eso. Sí, lo que pasa es que hay muchos mercenarios, ¿no? Hay muchos mercenarios. Y sucedía esto antes, estos mercenarios eh, llegaban de Arizona y y digamos, eh, qué sé yo, eh, se llamaba Azteca Taxes, digamos, ¿no? Azteca Taxes, te garantizamos el más grande reembolso, visítanos, más grande reembolso, Azteca Taxes, Azteca Taxes, más grande reembolso. Y bueno, la gente iba y de pronto hacía sus impuestos y le preguntaban cuántas personas existían en la familia. señor decía cuatro personas, yo, mi esposa, dos hijos. ¿Y por qué no reclamas a tus sobrinos en México? Pues no, pues son sí, mis sí, sobrinos. Sí, sí. No, 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 son dependientes. Pongamos diez, ¿por qué no vamos a poner diez chicos? Digamos que no, <risa> son de no por me, ahí, ¿no? No me lo vas a creer, no me lo vas a creer. Un día yo regresé dinero porque me llegó tanto dinero que dije, esto no puede ser cierto. Ya. Yeah. Entonces ellos me metí a un lapso de cinco años que me revisaron hasta si tenía cáncer o no. Exacto. Ya me, pero mucho cuidado con eso. Exacto, porque lo que hicieron es te, 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 te hicieron firmar y claro, y cuando tú te das cuenta de que algo anda mal y dices, a ver, a ver, ya, llamaré a Fernando Sergio, algo pasó acá, Fernando Sergio desapareció. Por eso es importante hacer taxes, hacer impuestos con alguien quien permanentemente ha estado acá y va a estar acá, ¿no? En caso de que haya algún reclamo debido a alguna equivocación, porque como seres humanos nos podemos equivocar. Vamos a ir con más llamadas. Marquito Martínez, 35 minutos después de la hora. ¿Con quién hablamos? Con Susana, don Fernando. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida al programa. Pues bien, dentro de lo que cabe. ¿Verdad? ¿Sabe que es, es, es uh, pues triste? Pero ya como que se nos hizo cotidiano, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, acá. Acá te juro, te vuelvo a repetir. Acá, mira, no puedo creer esto, ¿no? No voy a mencionar su nombre porque no quiero hacerle daño. Pero tú lo puedes ver si tú quieres, eh, tú lo vas a ver eh, ahí en nuestra página, porque tú eres amiga nuestra en Facebook, el comentario que hizo, que los demócratas están organizando estas balaceras, dice, para, para a, atacar a la enmienda número dos. ¿Te, ¿Te imaginas? Es que hay gente que, yo no sé, viven en un, en un constante, en una constante conspiración, ¿Mm? no sé, no sé, están su cabeza está nublada, 
Y sabe que lo triste de todo esto, don Fernando, es que cada vez que pasa un, un evento así, uh -huh. yo otra vez vuelvo a tocar el tema con mi hijo y le vuelvo a decir qué es lo que tiene que hacer en caso de que pase en la escuela. Eh, eh, no sé si sea paranoia la mía o qué, pero yo le digo, si un día andamos en Walmart y ya pasa algo así, te me escondes en los refrigeradores o en las bodegas o yo no sé, o sea... Tristemente es la plática que los padres tenemos que tener hoy en día con los hijos, aunque no nos guste. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo haría lo mismo. Estás haciendo lo correcto, porque hay que, salvo que tengamos no la capacidad de y, y podemos en algunos condados ciertamente tener el revólver en la bolsa, pero eh, nadie quiere andar de esa manera, ¿no? En un país civilizado nadie quiere ¿Sabe que de, tener de acceso eso, a eso. Fernando, hace ahora en Navidad. Eh, pa, fue en la semana de Navidad y de Año Nuevo, me tocó andar en Walmart comprando, este, haciendo compras, y me tocó ver pasar un muchacho como de unos 20, 23 años con la pistola en su pantalón. Uh -huh. Y créame que yo dejé mi carrito ahí, o sea, yo dije, nadie lo está viendo, o sea, yo sé que él tiene derecho a portar armas, ¿me sí, entiende? sí. Pero yo lo vi y me quedé así como que en shock y dije, soy la única que le está viendo la, la pistola en la cintura mm. a ese chavalito. Y yo dije, por si sí o por si no, porque uno no les dé los desórdenes mentales, yo se lo juro que me salí del Walmart y dejé sí. mi carrito, no compré nada. O sea, yo dije, más vale aquí corrió que aquí valió. Afortunadamente no pasó nada, pero es que es tanta la paranoia, don Fernando. Claro, yo te entiendo perfectamente, mi querida Susi, y es una paranoia que está totalmente justificada. Este, eh, Yo hubiese hecho francamente lo mismo. A mí me pasó algo similar. Estaba yendo al cine a ver una interesante película acerca de eh, del asalto eh, del ejército israelita eh, al... Uh, no me acuerdo cómo se llamaba la película para, no, no te voy a no te la voy a alargar con eso pero igual me encontré con alguien en el cine que tenía el revólver puesto ahí como vaquero no como en los viejos tiempos del oeste y, y, y nadie le decía nada ni siquiera el policía entonces seguramente el condado aceptaba eso en fin gracias mi querida Susi vivimos en los chinos tienen un un proverbio me parece dice ojalá vivas en tiempos interesantes no, ahora el concepto de interesante está sujeto a interpretación. Puede ser bueno e interesante o malo e interesante. El COVID, por ejemplo, malo e interesante. Esta desgracia en Boulder, algo malo, pero interesante. Interesante porque nos lleva a pensar. Interesante porque nos motiva a meditar y a preguntarnos de qué manera podemos vivir mejor en este mundo con mayor hermandad, con aprecio al vecino, con respeto al derecho ajeno, como decía el señor Benito Juárez. En fin, ah, vivimos ah, en una situación tan compleja, y le vuelvo a repetir, mi querido amigo, porque eh, todos ustedes y su servidor hemos tenido la oportunidad de ir de compras, y ninguno jamás, ninguno jamás se imaginó de que iba a ser ese precisamente el último día de su vida. Porque algún desalmado entra a la tienda porque tiene serios problemas mentales, emocionales, porque qué sé yo, no le dieron suficiente cariño cuando era niño, porque su mamá no le compró los dulcecitos que él quería, 
en fin. Y de pronto deciden linchar a 10, 12, 14, 20 personas porque les da la gana. ¿No? Otra cosa sería que estas tiendas, llámese King Supers, llámese Safeway, llámese como se llame, tuviesen una señal, una enorme señal, que diga, eh, las posibilidades de que usted sea ultimado por una balacera en esta tienda son del tal porcentaje, se recomienda por favor a las personas entrar con una ametralladora eh, en una bolsa y la otra bolsa, claro, para las compras, ¿no? Entonces en el carrito usted pone la ametralladora para que cualquier maleante sepa de que, pues, eh, usted tiene para darles de su propio chocolate, Entonces, así tal vez pensarán dos veces, digo, en, en meterse como locos a, a King Supers o a cualquier otra tienda a matar a la gente. O por ahí no. Por ahí dicen, a mi juego me llamaron. Y vamos a tener una balacera espectacular mientras vamos de compras, ¿no? Es, es, es algo tan triste porque de algo estoy seguro. En lo que respecta a la segunda enmienda, no va a pasar absolutamente nada. Así que, Es nuestra responsabilidad buscar soluciones alternas. ¿Cuáles? No sé. Estoy aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Doy la bienvenida aquí a Yeshabet Quesada, quien va a conversar con nuestra amiga Alex acerca de algo que representa una buena noticia. La posibilidad de que usted pueda hacer realidad su sueño. Y nos separamos un poco de, de esta, qué sé yo, de esta burbuja que nos deprime. Eh, que está íntimamente asociada con lo que sucedió ayer en Boulder y nos encaminamos a hablar de mejores noticias por los próximos 20 minutos, mi querida Yeshabet. Así es, muchas gracias Fernando, la verdad que es una noticia muy lamentable lo que sucedió ayer en Boulder eh, y la pérdida de vida siempre es algo importante que recalcar y como bien dices, hay muchas cosas que resolver y a lo mejor no es desde ese punto de vista de la cuestión de la segunda enmienda, pero bueno, creo que hay muchas otras cosas que también se podrían hacer empezando por apoyo de salud mental. Bueno, cambiando cambiando de tema, muchas gracias y como siempre un placer acompañarle a esta hora de la tarde, ya nos conectamos con Alejandra Cano de Select Realty, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Muchas gracias Alejandra por estar aquí con nosotros este martes. Hola, hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ya que Me salté la semana pasada. Yo sé, te extrañamos, te extrañamos. Ah, gracias. Pero, por, por eso lo hice, solo quería, ya quería sé. hacer sufrir. Oye, Pero ya sufrieron, ya no, ya. Exacto, y fíjate que eh, de, de verdad que sí vamos a hablar de buenas noticias porque el, la situación de la industria de bienes raíces afortunadamente en Colorado pues ha ido hacia arriba, ahora sí que eh, hay bastante competencia, hay muchas casas en el mercado, ahora tenemos que pelear más bien por el precio, pero bueno, hablemos sobre lo que es un appraisal para que nos contextualices y nos digas ¿Qué es lo que esto significa y cómo podemos sacarle provecho? Sí, mira, vamos a hablar ahora del appraisal o el avalúo, que es un avalúo. Bueno, el avalúo siempre va a tener que estar en una venta de una casa, más bien siempre que va a haber un banco de por medio, siempre que te van a, a dar a prestar dinero del banco, va a haber un avalúo. ¿Y qué es el avalúo de la casa? Pues es la valorización de la casa. Te van a dar el valor del mercado actual, al momento que están haciendo el avalúo. Okay. Y en eso, el banco se va a basar para prestarte tu dinero, porque cuando tú compras una casa, 
lo que está respaldando tu préstamo va a ser tu casa, el valor de tu casa. Entonces, de acuerdo al valor de tu casa, te van a prestar el dinero. Entonces, el valuador o el appraiser, ¿quién crees que lo manda? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor, ¿no? ¿O es el comprador? Bueno. A ver, explícanos. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí. Era una pregunta así, era un tricky question. Sí, 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 pero me bueno, imagino. Pues. En realidad lo manda el banco, ¿verdad? Pero va por parte del comprador. El comprador es el que lo va a mandar, pero el banco es el que manda al valuador, porque el valuador es una persona imparcial. Antes, antes de que fuera la crisis del 2007 y todo eso, la gente escogía a sus valuadores, los mandaba y tú sabes que eso pues llevó a que mucha gente hiciera fraudes y sacaran de la casa más dinero de lo que valía y así, entonces parte de lo que vivimos ahora es de que los valuadores los escogen los bancos al azar el comprador no lo conoce el vendedor no lo conoce y van y hacen el avalúo pero el que está comprando la casa es el que paga el avalúo y generalmente pues lo va a pagar antes del cierre porque la persona el valuador va a ir a hacer ese, ese estudio a la casa donde va a ver cuál es el valor real de la casa en el momento en que se está vendiendo Muy bien, fíjate, algo muy importante para saber y que ahora sí que no le den gato por liebre no o sea, hay que realmente saber cómo se hace este proceso y por eso también invitamos al público Alex, a que se contacten contigo, a que te envíen un texto que te llamen eh, y que te expliquen cuál es su caso, qué es lo que quieren hacer comprar, vender, cómo funciona todo el proceso de compra-venta aquí en Colorado, ya con varios años, ¿verdad?, al servicio de esta comunidad de habla hispana y además de Chihuahua. Así es que, bueno, vamos a dar tu número telefónico para que las personas que de una vez nos están escuchando y quieran o tengan preguntas se vayan contactando contigo vía texto, que ya lo hemos dicho eh, anteriormente, que es una forma más fácil de comunicarse contigo, al 720-560-2187. Anote este número, 720-560-2187. En estos momentos también se está publicando nuestra página de Facebook para que las personas puedan ahí tener más referencia al respecto de Alejandra Cano de Select Realty. Adelante entonces, Alejandra, con este tema tan importante que es el avalúo de la casa. Sí, mira, el avalúo muchas veces la gente lo confunde con la inspección y son dos cosas totalmente diferentes. Okay. El avalúo es la persona que va, 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 lo va a mandar el banco y te va a dar el valor de la casa y en, basado en ese valor va a ser tu préstamo, ¿ok? ¿Qué pasa si el avalúo sale más bajo de lo que vale la casa? Pues en tiempos normales, generalmente el vendedor tiene que bajarse de precio. Ahorita, pues muchas veces la gente ofrece dinero para que le acepten su contrato en lugar de que a otra persona. A veces la gente ahora dice, bueno, te voy a mandar 455 y si el avalúo no sale en eso, yo puedo poner 5 mil dólares de mi bolsa en caso de que salga más bajo. Entonces, ese es el tipo de mercado que está ahorita. Yo te voy a decir que yo realmente no es una práctica que hago mucho con mis compradores. Um, pero, pues, a veces eso se tiene que hacer. Depende de qué tan apurado estás en comprar y todo eso. Pero para uh -huh. eso es el avalúo, para ver el valor de la casa. Y la inspección es totalmente diferente. La inspección también la lleva, va a llevar el comprador, pero eso es para ver cómo está funcionando todo en la casa. Muy bien. Okay, esa es para que tú sepas en lo que te, va, te vas a meter, si tiene goteras, si no trabaja la electricidad, si tú sabes, ¿no? La casa, 
pues tú quieres averiguar todo lo que tú puedas de una casa cuando la vas a comprar, porque la persona que está vendiendo la casa obviamente conoce su casa, pero la persona que la está comprando pues tiene que saber en lo que se está metiendo, ¿no? Entonces, para eso es la inspección. Ahora vamos, eso nos va a llevar al segundo punto, cuando se hace el avalúo, uh -huh. y vamos a decir pues que el avalúo siempre se hace después de la inspección. ¿Por qué? Porque pues no queremos ir a pagar gente, el avalúo ya llega a ser un poquito más caro, puede ser entre 650 a 850 dólares, depende si tiene que ir varias veces el evaluador uh -huh. o no, entonces si la persona que está vendiendo la casa se va a salir porque no quise llenar un, un hoyito en la pared que le pediste, pues entonces no vas a ir a gastar 650 dólares, ¿no? Claro. Un avalúo. Entonces, primero primero inspeccionamos la casa y después el banco va a mandar al valuador de la casa para que nos dé el valor de mercado en ese momento de la casa. Y obviamente que ellos también tienen licencia, o sea, los valuadores tienen una licencia con el Estado uh -huh. y pues ¿Qué te puedo yo decir? Cuando ya sale el avalúo es casi una renegociación de la casa porque si sale más bajo tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Entonces yo siempre una de las cosas que me gusta hacer es ya sea que yo hablo con los valuadores y yo les estoy ayudando a usted a vender tu casa, a mí me gusta hablar con los valuadores antes de que vayan a hacer el avalúo. Muchas veces voy y los veo ahí donde van a hacer el avalúo y les llevo comparativos porque yo quiero que el precio de la casa salga pues al precio que tenemos bajo contrato, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es ir a ver al valuador, es una renegociación casi de tu casa, debes de tener tu casa limpia, si tu casa tiene un ático donde tiene la calefacción o donde tiene el, el calentador de agua o eso, pues hay que tenerlo libre para que pueda ver el valuador. El valuador no es un inspector, él no va a ir a inspeccionar, pero cuando tú compras una casa, tú debes de poder cocinar en la casa bañarte en la casa, ir al baño en la casa y aquí en Colorado pues debes de tener calefacción en tu casa. Entonces oh, sí, ese tipo sí, de sí, cosas sí. el valuador muchas veces sí ve que sirva, ¿no? Exacto. O por ejemplo si ve que, que, el, que, el, ah, que el boiler el, tiene una fuga de agua, el valuador va a pedir pues que se arregle porque cosas así pueden poner en peligro Exacto. la casa, o sea, pueden la, la humedad puede poner en peligro. Gracias, gracias Marco Martínez, gracias amigos del auditorio. Continuamos hablando acerca de el appraisal o el avalúo de una propiedad. Alejandra Cano de Select Realty nos está explicando qué es el proceso, cómo se realiza este proceso, quiénes lo hacen y en realidad cómo podemos nosotros también aprovechar, pues obviamente la información a la hora de comprar o vender una casa. Alejandra, entonces nos estabas diciendo que eh, el punto importante es saber cuánto es lo que cuesta, porque en base a eso es lo que el banco te va a prestar, ¿no? O sea, es obviamente el valor de la propiedad. Así es, el banco te va a prestar solo lo que vale la casa. Entonces, vamos a decir que tú estás comprando una casa en 420 y el avalúo sale en 400, pues hay dos opciones, o el vendedor se baja a 400 o tú le das 420. ¿No? o a lo mejor puede negociar y dicen ok, nos vamos mitad y mitad pero bueno, yo como agente de comprador no me gusta que paguen más de lo que vale la casa en ese momento entonces te digo realmente muy pocas veces yo les aconsejo a mis compradores que escriban un contrato de esa manera a menos de que yo vea en cuánto se han vendido las casas y que sepa que no va a haber problema con que llegue el precio que necesitamos 
Y claro, cuando yo estoy con el vendedor de la casa, entonces sí quiero que los compradores les paguen más. Sí, claro. O sea, <risa> bueno, todo depende, ¿verdad?, en qué lado esté uno. Pero también lo importante es que todo sea justo y que esté correcto, ¿no? Claro, que todo sea justo, pero te digo, en este mercado, que es un mercado de vendedores, pues por eso es mercado de vendedores, porque no es justo para los compradores. Entonces wow. es muy ah, común que a veces dan dos mil dólares más, cuatro mil, depende, depende sí. qué tan tan necesitados están de que les acepten ese contrato y lo que estén ofreciendo, pero si tú dices que tienes diez mil dólares extra para dar en caso de que no se evalúe, pues más vale que si los tengas, porque obviamente pues estás dentro de un contrato y esas cosas se tienen que cumplir. Exacto. Ahora, la otra cosa es, ¿cómo sacan el avalúo de mi casa? ¿De dónde va a salir ese valor? Bueno, uh -huh. es súper importante, los valuadores están entrenados para eso, y ellos van a ver las casas que se han vendido en la misma área en los últimos seis meses. ¿Qué uh -huh. quiero decir en la misma área? Pues generalmente es mejor que sea en la misma subdivisión, pero ah, pues una regla más, más o menos sería entre media milla y una milla de distancia, quieren que las casas estén ahí, y claro que las casas sean comparables. Si la casa es de un piso, las vas a comparar con casa de un piso, si las casas son de 2.000 pies cuadrados, las vas a comparar casas de, con 2.000 pies cuadrados. Um, a, puede haber una variación del 20%, por ejemplo, una casa de 2.000 pies cuadrados la pueden, uh, la pueden comparar con casas de 1.600 y de 2.400 y ya de acuerdo a eso ellos van a hacer los ajustes necesarios. Okay. Pero si van a ser casas que se han vendido, acuérdense, esa es la clave. No es la casa de mi compadre que tiene cinco años vendiéndola en 10 millones de dólares, porque si no la ha vendido, pues quiere decir que no es el precio del mercado. Correcto, ¿verdad? exacto, sí. Oye, entonces también sí. tiene que ver obviamente si es nueva la casa o no, o sea, si cuántos años tiene, cómo claro. están eh, las condiciones ¿no? dentro de, de la claro propiedad. Claro que sí, generalmente van a, van a estar comparando casas cinco años más o cinco años menos, o sea, si tu casa es del 2000, a lo mejor las casas más viejas que deben de compararlas con deben de ser del 95 hasta el 2005. Más o menos así se van a estar guiando y obviamente cómo están las casas y qué le has hecho a tus casas. Por eso también es súper importante y quiero darles unos puntos a los vendedores porque ahorita es mercado de vendedores y hay que aprovechar uh -huh. de qué es lo que hay que hacer cuando vaya el evaluador, ¿verdad? Para que, pues para que todo salga lo mejor que sea posible ya que el valuador va a comparar entre una casa y otra, ¿verdad? Entonces, hay que, pues, hay que, unos tips para los vendedores, obviamente, Adelante. siempre hay que tener la casa limpia, ¿verdad? Uh -huh. El patio y el ático tienen que estar lo más despejado posible, um, y sobre todo es bien importante tener una lista de las mejores de la casa, si le pusiste aire acondicionado nuevo, si le pusiste piso nuevo, si le remodelaste un baño, Obviamente no podemos esperar sacar exactamente el dinero que le metimos a una casa, no podemos esperar sacarlo, ¿verdad? No es dólar por dólar, pero generalmente las mejores remodelaciones de, de las casas van a ser en la cocina, va a ser, si le pones un baño más, las casas que tienen solamente un baño, tú sabes que pues ya casi es obsoleto, ah, sí. necesitas tener más de un baño, pero no te dan dólar por dólar. Igual una alberca, una alberca es carísima generalmente y pues nunca te va a dar. Y es que necesita que más mantenimiento, ello. exacto, ese tipo de propiedades. Así es, pero hay que tenerle una lista, no tonta, lista. <risa> una lista, una pero lista bien abusada. <risa> okay. Bien abusada de todas las cosas que le has hecho a la casa, Ajá. todo 
las cosas nuevas, a lo mejor le quitaron el granito y le pusieron cuarzo, um, a lo mejor le pusieron un patio cubierto, todas las cosas que le has hecho a la casa, porque pues los salvadores no saben, no, 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 ellos claro que ven y tienen experiencia, pero pues cuántas casas ven diariamente, ¿no? Claro. Entonces, siempre es buena idea ver al Valvador, si no lo puedes ver, a mí me gusta ir a la casa antes, dejarles unas listitas de las casas que se han vendido y las casas que yo utilicé para ponerle el precio a la casa y, y, y obviamente todo lo que le has hecho a la casa, porque queremos que se tome en cuenta si tiene un aire acondicionado nuevo o si tiene dos aires acondicionados o si le acaban de cambiar el techo, tú sabes, todas esas cosas le van sumando y quitando cosas a comparación del otro y es lo que va terminando ser el precio final de tu casa. Muy bien. Entonces ya lo sabe para preguntas, dudas, comuníquese, envíele un texto a Alejandra Cano con muchos años ya de experiencia en este mercado de bienes raíces, 720-560-2187. 720-560-2187. Repito el número, anótelo, ya téngalo ahí en su celular. 720-560-2187. Alex, como siempre, se nos va el tiempo rapidísimo. Nos vemos la próxima semana y para quienes tengan tengan dudas, preguntas, ya lo sabe, envíele un texto para que ella inmediatamente pueda eh, responder a su llamado, a su duda, o que se planteen hacer una cita si quiere comprar o vender una propiedad aquí en Colorado. Alejandra, como siempre, un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Bienvenidos, 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 mis queridos amigos, a esta cuarta hora. ¿Qué digo cuarta? Tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, nueve minutos después de la hora. ¿Me escuchó bien? Nueve minutos después de la hora. Bienvenidos. Tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Donde quiera que usted se encuentre, mi querido amigo, un abrazo cariñoso. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar en sintonía de este su programa. Muchas gracias eh, por acompañarnos. Gracias por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo, bajo la conducción de su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Número telefónico a marcar, 720-523-0000. Le repito, 720-523-0000. Usted puede marcar ese número para conversar con nosotros, mi querido amigo. Para conversar, si usted quiere, de lo que ha sucedido en Boulder, de esta terrible noticia, donde 10 personas fueron ultimadas por un enfermo. Un enfermo. Uno tiene que estar enfermo para hacer algo así, ¿verdad? Uno tiene que estar enfermo y ninguna de estas 10 personas, incluido el oficial de policía, quien virtualmente se arriesgó personalmente para salvar vidas y fue ultimado por este desgraciado, quien tenía, creo, 11 años en la policía. 11 años. Decidió unirse al cuerpo policial a los 40 años. Antes trabajaba en el mundo de las computadoras un hombre de siete hijos, que era muy querido dentro de la academia, dentro de la policía y dentro de su comunidad. Se sacrificó para salvar la vida a otros. Y claro, los detalles asociados con esta desgracia van a ir destilando poco a poco y vamos a tener una idea clara de todo lo que sucedió en este King Supers, aquí en Boulder. 
a 25 millas de donde usted y yo vivimos. Y le vuelvo a repetir, y este es un argumento totalmente justificado en el marco de la realidad que se manifestó ayer de manera trágica en Boulder. Nadie se levanta de la cama pensando que ese será su último día sobre este planeta porque en algún momento de ese día se apersonará a una tienda o un supermercado a comprar víveres, ya sea para consumo personal o para la familia. Nadie. ¿Por qué? Porque se supone que eso no pasa. Se supone que algo así no sucede ni debería suceder. Más aún en un país tan civilizado como este. Pero esta nación tiene un serio problema con las armas de fuego. Un serio problema. Y cada vez nos encontramos con estas desgracias y como decía nuestra amiga Susana, más y más gente está perdiendo ya la sensibilidad. Para mucha gente, escuchar este tipo de noticias es básicamente lo mismo que escuchar el resultado de un partido de fútbol. Y eso también es penoso. Vamos a ir con llamadas, Marquito Martínez, en esta tercera hora de este subprograma. Más adelante le vamos a compartir lo que un... Ah, a ver, no, no, no quiero... No sé qué adjetivo calificativo utilizar para describir a este tipo de personas eh, que están literalmente desquiciadas de la mente. Tiene uno que estar bien desquiciado de la mente para comparar a un hombre con Dios. Llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Hablo porque qué bueno que, que eh, estaba hablando del, del policía que murió. En serio. Yo pienso que él fue un héroe. Sin, él murió, fue el único policía que murió. Fui, fue el primero que llegó a la tienda King Super. Pienso que él fue héroe porque si no hubiera habido más muertes, y yo pienso que por eso se, se metió a matar al al, 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 al enfermo, ¿verdad? Al enfermo. Al enfermo. Sí, al porque enfermo. esa persona es enfermo, no puede, loco, pues, pues tal vez, claro que está loco, pero en, en sí está enfermo. ¿Cómo uh, no hay leyes mejores de armas, de checar a esa, de no vender a la gente enferma esas armas tan potentes que a veces pienso que son mejor, más potentes que las de los policías? Eh, en serio, eso está muy mal. Se tiene que hacer algo. Aparte, se tiene que, que checar a la gente que tiene armas. Yo sé que tienen arsenales en sus casas. Yo no entiendo. Yo lo, lo único que le pido a la gente, que, que como dicen los, los güeros ahora, cuando entraron a la gente loca, enferma, fue al Capitolio esa vez con sus armas, dice, oh, ya están asustados, dice, ahora tenemos que cuidarnos. ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son los güeros? Porque todos esos andaban allá en el Capitolio. Entonces, así tenemos que actuar ahora. Tenemos que estar alertas, más si tenemos hijos, alertas, quién es nuestro vecino, ¿Qué, quién entra, quién sale, igual cuando uno vaya a la tienda, porque esto es, es el empiezo y eso da tristeza, se tiene que hacer algo. Pienso que, que las tiendas tienen que poner uh, uh, detectores de metales para empezar, empezando por Walmart, porque ahí en Walmart ha habido muchos atentados. Yo un día chequeé 
más de 16 atentados de armas en Walmart, y Walmart no ha hecho nada, ni un letrero, ni un vigilante, nada. Yo por eso no me acerco a Walmart. Y este y pienso que los detectores de, de metales, primero, es una buena solución ahorita para empezar, para hacer algo, pero se tiene que hacer algo porque esto no va a parar hasta que, hasta que alguien haga algo y haya consecuencias. Muy bien, muchas gracias, mi querida, mi querida amiga, ah, por esos comentarios. Ah, estoy de acuerdo contigo. El oficial de policía es un héroe. Qué lástima, qué pena, ¿no? Siete chicuelos han perdido a su padre ah, en una, en un incidente que nunca debió haberse suscitado. Ahora, este hombre, el autor, Ahmad Al-Aliwi Aliza, es, eh, tengo entendido, un ciudadano estadounidense de origen árabe, quien eh, vivió en el conocido barrio residencial de Arbada y fue alumno de una de las escuelas eh, más conocidas aquí en, en Colorado, Arbada West, debido principalmente a su programa de fútbol americano. ¿No? Entonces, no estamos hablando de un fanático que aterrizó aquí en los Estados Unidos de América proveniente de Siria hace dos o tres meses atrás. No. No, mis queridos amigos, en lo absoluto. Aparentemente, este hombre de 21 años de edad era bastante violento. Aparentemente, pensaba que el mundo entero lo acosaba, sí, tenía problemas mentales, no vivía dentro de una burbuja de tormento, creía por ejemplo que su escuela había hackeado su sistema telefónico y que revisaban sus textos y escuchaban sus llamadas telefónicas, creía eh, que esto había sucedido porque habían individuos llenos de odio y racismo en contra de personas musulmanas o de origen árabe. Y era muy sensible a cualquier tipo de comentario de esa naturaleza. Se peleaba con todo el mundo. ¿no? Si en algún momento alguien hacía algún tipo de comentario que iba en contra de lo que él piensa o cree. O sea, era extremadamente intolerante. Y aparentemente su intolerancia estaba asociada con su carácter. Porque sí hay ciertas cosas que nosotros no vamos a tolerar, ni usted ni yo. Si usted está en un lugar público y alguien insulta a su esposa o a su su pequeña o a su hijo, yo entiendo que usted va a reaccionar de forma violenta para defender la dignidad de este pequeño o de su señora. ¿No? Pero si alguien hace un comentario pasajero por ahí tratando de provocarlo, La mayoría de los casos, la gente razonable ignora estas estupideces para no meterse en problemas innecesarios. ¿Cuántas veces usted no ha tenido un conflicto de tráfico con alguien? Y hay gente totalmente eh, inoperante, gente exacerbada, reacciona de una forma violenta a una simpleza, Marco Martínez. Usted puede estar cruzando la calle, Marco Martínez, y por ahí lo hace en el momento indicado y no solamente apretan la bocina, ¿no? Y, sino que después se lo empiezan a insultar de todo. 
Usted puede ver ahí el, un, el, el, el rostro, literalmente se les deforma. Se les deforma, mis queridos amigos. Les soy totalmente honesto. Esa gente vive en una burbuja de tormenta. ¿Mm? Ya me ha pasado, Fernando, cruzando la calle. Ya le conté que el incidente, ¿Mm? que por poco se me echa encima un, un uh, guiador, ahí en la Colfas y la Calamaz, afortunadamente al lado del guiador estaba una patrulla de policía. Pero así de la nada, Bruno Sergio, se me echó encima y quiso bajarse de la... Era una, su, era una troca. Y pues yo ni tarde ni perezoso me hice para atrás porque se había ayudado ante mano que ahí estaba el policía. Mm. No, sí, sí, sí. se subía a su troca y, y se fue. O sea, por nada, por nada. Absolutamente nada. Ahora, hoy en la mañana me tocó ver la conferencia desde Logman, perdón, desde Boulder. Mm. Y caemos en lo mismo, el show mediático, el uh, reality show. Eh, lo único que mencionó un poco el armamento fue el gobernador Jerry Polis. El resto, fiscal de del estado de Boulder, perdón, el alcalde de Boulder, la jefa de policía, todos hablaron, hablaron, muy bonito, pero nadie mencionó la problemática número uno, que es armamento. Ya este joven a, había sido fichado por la policía, Fernando Sergio, con cargos, creo que de violencia, el hermano habló hoy en la mañana, diciendo, uh -huh. precisamente lo que usted comparte, una persona muy aislada, ya había señales de humo como en casos anteriores, pero seguimos en lo mismo. El único que esta mañana tuvo el valor de hablar del armamento fue el presidente Joe Biden. Lo mismo, la retórica de siempre, necesitamos más restricciones, eh, revisar eh, el pasado, el presente, la persona que vaya a comprar armamento, qué problemas tuvo, tiene mentales, etcétera, etcétera. Pero esto va a continuar, Fernando. Eh, no es que esté muy escéptico, muy negativo, pero va a continuar. Mira, la semana pasada, ocho muertos en Atlanta. Hoy, 10 muertos, Fernando Sergio. Un arma de alto poder. ¿Cómo la obtuvo? No han publicado cómo obtuvo esta arma, ¿eh? El joven de 21 años. Aquí yo no veo crimen racial, Fernando Sergio. Veo crimen psicológico. Y vamos a lo mismo. ¿Qué van a decir las autoridades al momento de presentarlo ante la corte? Más bien, ¿qué va a argumentar el abogado de oficio o no oficio? Incompetencia mental. Está enfermo. Va a escribir lo que usted acaba de mencionar al aire. Sí. Y de ahí la corte va a ser muy benévola, va, va a ser muy light, como se dice en inglés, con el acusado. Eh, quizás se le mande a un estudio psiquiátrico, se va a alargar el proceso judicial con altos costos de la corte. ¿Quién va a pagar? El Estado de Colorado. ¿Quién le va a pagar el Estado de Colorado? Nosotros, como es costumbre, Francisco, uh -huh. cuando las pruebas contundentes ahí están 10 personas fallecieron a manos de un desquiciado, de un enfermo mental, Francisco. Pero, digo, ojalá no quisiera, pero va a seguir ocurriendo en este país, Francisco. Y ahí entra en juego, ¿no? La pregunta esta, Marco Martínez, ahí entra en juego. ¿Y, y, y qué deberíamos hacer? realmente para protegernos, porque si sabemos que la segunda enmienda no va a ser modificada, entonces sabemos que individuos enfermos como este van a estar al acecho. ¿Qué hacemos nosotros para defendernos, para protegernos, para proteger a nuestras familias? ¿Deberíamos comprar armas de fuego? ¿Deberíamos demandar que estas tiendas tengan dos o tres guardias de seguridad? 
preferentemente policías. Ahí tocó un punto muy interesante. Deberíamos, Al regreso, ¿no? Si es sí. necesario, deberíamos pagar más, eh, no, no sé, por nuestra no. seguridad. En fin, mis no, queridos no, no, amigos, no, no, son no. preguntas importantes eh, porque todas estas preguntas son totalmente relevantes. El que crea que, que estoy en este momento sufriendo los efectos de alguna sustancia química prohibida, que los llame, por favor, porque ese no es el caso. Tenemos que ir a la pausa, a la 1 y 30, hablamos con nuestro amigo, el doctor Flan Cravijo. Él nos ayudará a entender esta terrible situación que enfrentamos en un marco netamente. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Les habíamos anticipado dialogar con el doctor Frank Clavijo, eh, quien es eh, psicoterapeuta licenciado en Colorado y con el cual hemos conversado en tiempos pasados, lamentablemente en situaciones como esta o en otras eh, donde, como seres humanos, no enfrentamos dificultades que requieren del consejo sabio eh, de aquellos quienes eh, tal vez conocen más que nosotros de esta temática y particularmente eh, no solamente hablo de la enfermedad que acosa a este hombre quien fue el autor de esta terrible matanza hablo de Ahmed Al-Aliwi Alisa eh, sino también eh, del tremendo dolor que sienten aquellos quienes han perdido a un ser querido eh, en esta matanza y ciertamente la inseguridad que automáticamente invade nuestros corazones, porque de pronto nos identificamos, no solamente con las víctimas, sino con aquellos eh, quienes jamás imaginaron que el ser querido que partía rumbo a King Supers en determinado momento del día, nunca más iba a regresar. Porque sí, en medio de una tienda, de un eh, almacén de abarrotes, de pronto alguien irrumpe con una ametralladora y empieza a ultimar a la gente. Nadie se imagina algo así, mis amigos. Nadie, nadie amanece con ese pensamiento en la mente, ¿no? Generalmente, cuando hablamos con un ser querido, le pedimos que maneje con cuidado. Nunca que tenga cuidado en King Supers, o en Safe, o en alguna otra tienda, porque por ahí algún desalmado se aparece con una ametralladora y empieza a disparar. Pero bueno, le vamos a extender la bienvenida cordial a nuestro buen amigo, el doctor Frank Cabijo. Eh, Frank, siempre agradecidos por tu gentileza. Bienvenido al programa. Gracias, eh, Fernando, eh, y encantado de estar aquí en tu programa eh, para hablar de un tema que una vez más nos eh, toca, eh, no solo nuestros corazones, nuestras mentes, ah, y ah, nos sentimos plenamente consternados con esa situación vivida aquí en nuestro estado. ¿Cómo, cómo se puede explicar, a ver, eh, siendo que tú, eh, lógicamente, eres experto en la materia, ¿Cómo podemos explicar, eh, con la poca información que tenemos en este momento disponible, lo que sucedió con este individuo? Tengo entendido que era una persona eh, sumamente intolerante, sumamente agresiva, parece que vivía dentro de una burbuja de tormenta. Hablaba de que el gobierno lo estaba persiguiendo, de que su ex escuela, Arbada West, le estaba hackeando el teléfono, en fin. Y parece que eh, consideraba él cualquier comentario eh, remotamente ofensivo, Eh, como una afrenta, ¿no? Afrenta directa. Eh, en fin, eh, parece que este que este hombre vivía, vuelvo a repetir, atormentado. Ah, no sé qué, 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 cuál es el perfil que tú desglosas a través de la información que, que se ha hecho pública. Fernando, obviamente a veces es bastante difícil establecer una precisión diagnóstica clínica eh, con la poca información que se tiene. Pero obviamente lo que hemos eh, escuchado hasta ahora y la información, la poca información aislada que tenemos especialmente de personas que lo conocen o familiares que eh, eh, presentaban algunos rasgos de eh, personalidad eh, paranoica, 
y era una persona antisocial. Eh, no, no estoy haciendo una precisión diagnóstica, pero por lo menos eh, nos indica que eh, estaríamos hablando de una persona eh, con cierto trastorno de salud mental. Eh, tener mucho cuidado que no todas las personas que tienen un problema de trastorno de salud mental eh, son personas que van a actuar de manera extremadamente violentas o uh -huh. son eh, agresivas, porque eh, hay estudios que se han determinado, obviamente, que las personas que eh, habían estado involucrados en tiroteos masivos, como el de día de ayer, el 60% sí tenía un problema de salud mental. Pero cuando hablamos de, de, en términos generales de homicidios, eh, el, el, personas que tienen problemas de salud mental es muy bajo, es decir, menos del 5%, es decir, los riesgos de criminológico de una persona que con, un, problema, que con problemas de salud mental y, y termine matando a alguien no, no necesariamente es una causa-efecto. Pero ¿qué podemos determinar de una persona que de repente tiene este tipo de rasgos eh, como de... Uh, que es una persona paranoica, también nosotros lo conocemos como personalidad vigilante. Uh -huh. ¿Qué quiere decir este? Que, y esto es más común en, en hombres que, que mujeres. Sí. Tiene que ver con rasgos aquí también eh, genéticos, hereditarios, también las experiencias vividas, obviamente, a la persona. Pero más frecuente, entonces, en esto, fíjate, eh, estas personas siempre andan con la sospecha, la desconfianza profundas que muchas veces infundadas, por supuesto, hacia sí. lo demás, como que alguien los está vigilando constantemente, que los están siguiendo, que quieren hacerles daño. Eh, entonces empiezan a hacer una interpretación de, de la sección de demás y los plantean como si fuera una amenaza. Ah, escuchaba que uno eh, recientemente habían estado con un familiar eh, en un restaurante y él había mencionado a esa persona, Ahmed, eh, que los está, lo estaban siguiendo, que alguien los está esperando en el parking y fue la hermana y no, no había nadie, obviamente. Mm. Entonces, eh, son personas que obviamente no confían en nadie, siempre eh, andan a la defensiva, se mantienen hacia la guardia eh, y están preparándose para lo peor ellos mismos, es decir, sí. que creen su propia realidad. Hay una interpretación que ellos hacen eh, a, para, eh, para crear su propia, su propia realidad y justificar sus actos. Entonces, tienen que ser muy maliciosos, obviamente. Sí. Ah, pero algo muy importante, porque había mencionado se había mencionado que es una persona con cierto rasgo de personalidad antisocial, es decir, es muy antisocial, y esas son las personas que a veces tienen esa incapacidad, eh, a Fernando, de, de adaptarse a las normas, a las leyes sociales, eh, y tienen a cometer obviamente ese tipo de delitos, o muchos delitos. Ah, pero algo muy importante en esto, eh, eh, Fernando, es que eh, este tipo de personas tiene una tremenda incapacidad para sentir remordimiento o culpa. Es mm. decir, ah, ellos lo que hacen, este tipo no, esta persona, eh, el autor de esta masacre del día de ayer, si, eh, si tú le preguntas si hay algún tipo de remordimiento por lo que él ha hecho, no lo va a manifestar. Él cree que tiene sus razones que justifican sus actos. Mm. O, sea, es, o sea, tienen un, ya, ya se ve como víctima de la sociedad, ¿no? Obviamente, ¿no? Uh -huh. es, es, ahí, ahí él se siente... Eh, muchas veces hasta como eh, un acto heroico que, que la que la ha hecho entonces eh, oh, y, y parte de este tipo de, de, de rasgos de personalidad antisocial tiene mucho que ver con la incapaz con la impulsividad como mencionabas tú en algún momento o son personas fácilmente irritables pierden el control fácilmente andan a la defensiva como que no te puedes meter con, con ellos por eso esas personas también tienen grandes dificultades para establecer eh, muchas relaciones íntimas por eso se, se aísla eh, porque tienen a, a que la, eh, tienen miedo a que las personas descubran sus propias debilidades. Ah, entonces, eh, 
y, y son personas que, que a veces eh, eh, tienen esa dificultad para, para comprometerse, eh, inclusive eh, emocionalmente o sentimentalmente. Mis queridos amigos, estamos conversando con el doctor Frank Clavijo, que nos eh, acompaña muy gentilmente a través de la gran cadena, que bueno, en este es su programa La Voz del Pueblo, para, para hablar de esta terrible noticia eh, que, bueno, saltó a la palestra ayer por la tarde y hoy en día se ha convertido en una noticia a nivel mundial, esta masacre que cobró la vida de 10 personas en Boulder. Um, eh, Frank, ¿de qué manera nosotros eh, podemos estar al acecho Si encontramos en nuestros caminos eh, personas como estas, ¿no? Eh, yo me pongo a pensar en aquellos que fueron a, al King Supers de Boulder ayer por, por la tarde y ninguno, claro, estaba preparado para lo que se venía porque una persona normal, común y corriente, una persona decente, no cree que necesita armarse hasta los dientes para ir a King Supers por si acaso, ¿verdad? Pero en nuestra vida Obviamente. seguramente alguna vez vamos a encontrarnos con este tipo de individuos en el trabajo, en la familia, entre los amigos, en fin, o cruzarnos por ahí en la calle antes de que él, más que ella, de acuerdo a las estadísticas que tú compartes, vaya a llegar al extremo de cometer un acto eh, vandálico de esta naturaleza, un acto, un acto criminal. Entonces, eh, ¿cuáles crees tú que son las señales de advertencia que todos deberíamos saber? Eh, porque tarde o temprano, creo yo, nos vamos a encontrar con alguien así, por ahí ya... Aquellos quienes nos están escuchando tienen algún familiar, algún amigo que exhibe ciertas tendencias extrañas que deben ser preocupantes. Es, es muy importante, eh, Fernando, tu pregunta, porque obviamente este tipo de hechos que siguen siendo aislados, eh, pero frecuentes, eh, en esta semana nomás eh, hemos tenido dos atentados de este tipo en Estados Unidos, y y que este, eh, esas eh, situaciones eh, masacres eventualmente pueden ocurrir en cualquier sitio como lo hemos sabido lo hemos visto tanto en el cine o un concierto en iglesia en un desfile eh, en cualquier momento es impredecible entonces pero tampoco podemos estar eh, eh, siempre eh, al, al, al acecho a la guardia de que en algún momento va a ocurrirnos este tipo de, de situaciones o vamos a estar envueltos Es, es, es bastante improbable, pero uh, fíjate, obviamente acabamos de salir de, de un año de la pandemia que hemos estado viviendo con esa ansiedad, angustia de ir a un supermercado o a un, evitar reuniones eh, sociales para no contagiarnos o terminar hospitalizados o, o muertos. Entonces, uh, que es mucho más probable que, que nos hayamos contagiado y, eh, y eh, algo fatal pudo haber ocurrido con cualquiera de nosotros, como ha ocurrido, obviamente, que ir a un supermercado y terminar muerto. Pero tenemos que no podemos paralizar nuestras vidas, tenemos que salir adelante, eh, seguir haciendo nuestra vida normal. Obviamente, si sospechamos que tenemos un familiar, un amigo cercano o alguien que tiene cierto problema de salud mental, o, no es que tampoco lo veamos como si esa persona que va a ir y, y, y va a cometer un, eh, una masacre de este tipo, eh, pero... Eh, que, que, que busquemos o le iremos a, a buscar ayuda eh, de salud mental o ayuda profesional o advertir a los familiares o a veces hasta la autoridad de esta persona eh, eh, tiene este tipo de problemas pero no quiere buscar ayuda porque a veces no se le puede obligar a alguien que busque ayuda porque es lo más difícil, eh, Fernando, que este tipo de personas por su propia cuenta busquen ayuda a veces y si a esto a veces le, le agregas que consumen alcohol o consumen drogas eso hace todavía... Eh, peor que, 
que puedan cometer ese tipo de, de actos, obviamente. Entonces, tenemos que estar preparados en, en algún momento para, eh, por, de repente, hasta para lo peor. Eh, eso no significa que andar armados todo el tiempo, porque aunque andes armado con una pistola, alguien de repente aparece con una metralleta, ¿qué le haces? no sí, sí. Entonces, eh, a... Y, y guardar la, 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 la calma, mantener la calma, porque tenemos que tener un plan. Obviamente, donde vayamos, eh, cuando ya sea que vayamos hasta la iglesia, donde vayamos al cine, tenemos que tener un plan y decir, ahora tengo que decir, con, y hablar de este tema con nuestros hijos, decir, con nuestra pareja, con nuestra familia, decir, ¿qué hacemos en una situación eh, en caso de que se presente un tiroteo? Entonces, lo primero que tenemos que pensar en nuestra seguridad personal, es decir, ya sea que estemos solos o acompañados, decir, decir ¿qué hacemos? En un, no vamos a enfrentarle, obviamente, a Lógico. alguien, ni, pregun ni, pregun eh, ni, ni averiguar no, quién es. No, simplemente lo primero que uno ocurre como eh, buscar la seguridad personal. Pero tenemos que, que hablar de este tema, sí. Porque hay personas que dicen, no, es que no puedo hablar de este tema con mis hijos porque los voy a poner más ansiosos. Yo a veces le digo a los adultos, bueno, guarden la calma, porque si no estás tranquilo, si no guardas la calma, estás ansioso o ansiosa, angustiada, desesperada, y, y, y terrorificas esta situación, magnificas y, y se lo transmites a tus hijos, es peor, obviamente. Entonces, tienes que darle esa calma a tus hijos también, pero tienes que guardar la calma a tu mismo. Es decir, hijos, son hechos aislados, todo va a estar bien y tenemos que seguir con nuestras vidas normales. Uh -huh. Obviamente, no, eh, decir, hijos, eh, eh, no sabemos en qué momento va a ocurrir y efectivamente tenemos inclusive más posibilidades de tener un accidente de tránsito que, que estar envuelto en un, en un incidente de este tipo. El doctor Frank Clavijo, mis queridos amigos, reitero, doctor Frank Clavijo, quien muy gentilmente se unió a nuestro programa, como siempre lo hace. Eh, Frank, agradecidos por tu opinión, por tu ayuda, eh, porque en cierta medida nos ayudas a comprender esto eh, de una manera más integral. Muchas gracias por tu participación y esperamos contar contigo en un futuro próximo. Muchísimas gracias, Fernando Sergio, por tu invitación y a toda tu audiencia de La Voz del Pueblo. Agradecido por la invitación. Muchas gracias. Reitero, mis amigos, el doctor Frank Clavijo con eh, una opinión muy acertada en relación a esta, a esta terrible noticia ¿no? que, que nos llena de tristeza y definitivamente, eh, en cierto grado, también nos crea cierta... Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que uno de los patrocinadores de este su programa es la gente de Aurora Dental. Y en Aurora Dental lo están esperando en este momento porque quieren ayudarlo, porque tienen la capacidad de resolver cualquier problema médico dental que usted tenga. En Aurora Dental lo van a tratar bien, le van a cobrar lo justo con o sin seguro médico. Si es necesario, le van a permitir hacer pagos en abonos mensuales. Y de cuando en cuando le van a agendar la primera consulta totalmente gratis. En Aurora Dental, reitero, quieren ayudarlo. Aprecian a la comunidad latina y quieren que usted se haga cliente de por vida. Lo que usted tiene que hacer es marcar el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. 2050. Nosotros tocamos solo lo que la raza pide. Saludos a mi Qué bueno, 97.7 y 12.80.
Ya preparándonos para entrar de lleno a la cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Parece que va a nevar, el cielo se está nublando, es el pronóstico del tiempo. Pero primero vamos a comunicarnos con los buenos amigos del de Centro San Juan Diego, una organización no lucrativa y en esta ocasión charlamos con Carla. ¿Cómo está Carlita? Buenas tardes. Hola, bien, ¿y usted? Muchísimas gracias por recibirnos. Adelante, ¿qué información tiene para hoy día, Carla? Claro que sí, le comento que Centro San Juan Diego está al servicio de la comunidad hispana en Colorado y estamos iniciando el 5 de abril las clases virtuales de GED para prepararse para, las, para el examen de sociales y el día 6 de abril estarán iniciando las clases para prepararse para el examen de ciencias. Aquel, aquella persona que soñó con tener una licenciatura o dejó una, una licenciatura trunca en su país, pues puede volver a retomar ese sueño con nosotros en Centro San Juan Diego y le ofrecemos nuestra universidad en línea. Ofrecemos licenciaturas y posgrados de forma virtual en línea. Ustedes con una computadora se conecta y está pues eh, todos los días de la semana con su, con, eh, su universidad con usted, la lleva en la mano. Entonces, si soñó estudiar, no lo deje atrás. Lo puede retomar con Centro San Juan Diego y UPAEP online. Nos puede llamar al 303-282-3408 o puede visitar nuestra página de Facebook, que estamos como Centro San Juan Diego, o también puede visitar nuestro website para más información, www.centrosanjuandiego.org. Recuerde que nunca fue más fácil y sencillo de estudiar que a través de Centro San Juan Diego y UPAEP Online. Muchísimas gracias por permitirme el espacio, Marquito. Un abrazo. A, un abrazo a la distancia, Carlita. Muchas gracias y saludos por allí a todo el personal del Centro San Juan Diego. 720-523-0000, número imposible de olvidar en cabina de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Ya preparándonos para entrar a la cuarta, última hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de 97.7 FM. 1280 AM, donde quiera que nos escuche a través de la magia del internet, muchas pero muchas gracias, la OMS estoy esperando que me envíen los números relacionados con el COVID-19 a nivel Latinoamérica, ya lo solicité y es cuestión de minutos para enterarnos de lo que realmente ocurre en Perú, Venezuela, en México, en la República Dominicana, en Bolivia, y aquí están, Estados Unidos, 30 millones 614 mil infecciones, fallecimientos, 557 mil desafortunadamente, en Colombia, 2 millones 342 mil fallecimientos, 62 mil 148, México, 2 millones 197 mil fallecimientos, 198 mil 239, Perú, 1.472.000 fallecimientos, 50.339. Y finalmente nos vamos con Bolivia. 265.207 infecciones, 12.074 fallecimientos. También nos llega de Costa Rica, 211.903, 2.896 fallecimientos. Es triste lo que ocurre. Y contestando la pregunta de Fernando Sergio, después de la segunda dosis de vacuna que me dieron, el, me aplicaron el día de ayer, ¿cómo me sentí? Voy a ser muy sincero, después de una hora me entró mucho sueño, mucho sueño, pero mucho, mucho sueño. Ese es el único síntoma que sentí con la segunda vacuna y obvio, lógico, a dormir 
y despertamos muy bien, gracias a Dios, no hay dolor, no hay fiebre y no hay más sueño. Esos fueron los resultados de la segunda. Accidente. Gracias, mis queridos amigos. Eh, bienvenidos a la tercera, aquí digo, la cuarta hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, apreciamos profundamente su sintonía, donde quiera que usted se encuentre, en la casa, en el automóvil, en el trabajo. Mil gracias por escucharnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. No se olvide, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos aquí para ayudar y apoyar a nuestra comunidad, ayudar y apoyar a nuestra gente. Estamos esperando el contacto con nuestro amigo Jesús Carrillo, porque hoy él nos tiene un invitado especial, un doctor eh, que nos va a hablar un poquito eh, del COVID eh, y de los niños. ¿no? Eh, eso es eh, importante. El doctor Edwin Asturias, eh, quien es profesor de pediatría y también epidemiología de la Universidad de Colorado y la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, estará eh, participando con nosotros en eh, este diálogo que tenemos con nuestro buen amigo Jesús Carrillo a las 2 y 10 eh, todos los días de lunes a viernes, gracias al patrocinio de nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio. Entonces, con el preámbulo que corresponde, eh, Le vamos a dar la bienvenida a Jesús y vamos a conversar con el doctor. Porque usted sabe que las vacunas están solamente habilitadas para cualquier persona que es mayor de 16 años. Sí, mayor de 16 años, no precisamente para los niños. Así que este va a ser un interesante eh, diálogo. Mi querido Jesús, eh, apreciamos mucho tu participación. Bienvenido al programa. Estamos en el segmento de Factor Hispano de la Cámara de Comercio Hispana y ya nos estamos conectando con la radio, con KBNO, con el señor del micrófono de La Voz del Pueblo, el señor Fernando Sergio. Vamos a conectarnos en vivo y en directo para llegar a nuestra audiencia que nos espera con este gran programa. Así es, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Siempre una alegría tenerte con nosotros. A ver, cuéntanos quién o quiénes patrocinan el segmento de hoy. Mira, el día de hoy tenemos el, el gusto de, de, de ser patrocinados por Emily Griffith, el cual ya hemos hablado de ellos porque tienen un programa muy especial para nuestra comunidad. Y si me permites, déjame compartir este mensaje. Estás en busca de un nuevo trabajo. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Jesús. ¿Algún recordatorio o noticia que tengas antes de conversar con el doctor invitado de hoy? Pues mira, solamente queremos recordar a la gente un par de cosas. En el PPP todo está, todavía está activo para aquellos que tienen un negocio y necesitan dinero para mantenerse a flote y necesitan mantener a sus empleados. El PPP puede ser una buena solución. Esto solamente hasta el 31 de marzo. También tenemos apoyo de diferentes organizaciones alrededor de Colorado. Así que dependiendo en el área en que usted tenga su negocio, pues déjenoslo saber para nosotros poder conectarlo con esa solución, con ese recurso para ayudarle en su negocio, especialmente ahorita con COVID-19. ¿Cómo conectarse con nosotros? Sencillo, mande la palabra ayuda al 95577, la palabra ayuda al 95577. De esta manera la Cámara de Comercio podrá darle apoyo con lo que es el PPP, también a aquellos negocios que necesitan expandirse, nuevos negocios, eh, tenemos reuniones empresariales, dos en inglés, dos en español, eso sucede cuatro veces al mes y también tenemos capacitación empresarial y contactos de negocios. No se olvide, la Cámara de Comercio ofrece esto y mucho más para el desarrollo de su empresa. Y cuando hablamos de empresa y de socios también de la Cámara, quiero también hablar de aquellos que ya son miembros de la Cámara, que año con año renuevan su membresía 
que son socios de nuestra organización, no nada más porque quieran de alguna manera contactar a todos los que son miembros de la Cámara, sino también a ustedes que nos escuchan, que es la comunidad hispana. Y uno de ellos que realmente ha demostrado estar ahí con nosotros es el invitado del día de hoy, que es Children's Hospital. Y el día de hoy tenemos al doctor Edwin Asturias en un tema muy interesante, Fernando, que nos trae cómo, especialmente hablando de los niños, que es el futuro de nuestra gente, de nuestra comunidad, cómo lidiar con el covid ahora con los niños, de qué manera están relacionados y mucho más. Si me permites, lo voy a traer al estudio para que él también nos platique más a detalle y podamos hacerle un par de preguntas. Bienvenido, doctor Asturias. Buenas tardes, eh, Jesús, y buenas tardes, Fernando. Gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un tema importante, indudablemente, y queremos empezar haciéndole una pregunta, me parece sencilla, pero lógica, ¿no? ¿Cómo afecta el COVID-19 a los niños? Esto ha sido tema de debate y de conjetura, uh, pero quisiéramos escuchar su uh, opinión. Bueno, el COVID en los niños, eh, por una parte, eh, es una enfermedad un poco más leve, ¿no? Eh, regularmente los niños sufren... Eh, mucho menos que los adultos. Eh, hemos visto que los niños tienen probablemente o no síntomas o síntomas muy leves como un pequeño catarro. Y eso es eh, lógico porque la mayoría de infecciones se comportan así en niños, ¿no? Eh, por ejemplo, la gran gripa o influenza es un poco más leve en los niños de lo que es en los adultos, a menos que uno sea un, un recién nacido, un infante donde se presenta un poquito más severa. Pero por ahora hemos visto que es una enfermedad más leve, a pesar de ello, hay algunos niños que tienen más propensidad a tener enfermedad más seria, sobre todo aquellos que padecen alguna, eh, lo que llamamos comorbilidad, o una enfermedad adicional, por ejemplo, si el niño es diabético, eh, si tiene un sobrepeso muy serio, eh, si el niño tiene un cáncer, por ejemplo, eh, van a ser niños que van a ser mucho más propensos a tener una enfermedad seria y que se pueden comportar tan, tan serio como un adulto. Mm. ¿Y qué deberían saber los padres de familia sobre las nuevas variantes que se están manifestando? Hay una de Inglaterra, me parece, otra de Sudáfrica, algunos mencionan una de Brasil, en fin. Bueno, recordemos que los virus como el coronavirus es un virus eh, eh, que es muy fácil de mutar, ¿no? Se parece mucho al virus de la gripe o de la influenza en ese sentido. Cuando apareció en China, le dio, comenzó a dar vuelta al mundo muy rápidamente y, y lo que los virus hacen es que en cuanto encuentran, comienzan a encontrar que les es más difícil infectar a otras personas, comienzan a hacer mutaciones. Estas mutaciones eh, son debidas a que se están transmitiendo rápidamente y el virus se está adaptando más al ser humano. Y lo que hemos visto es que las primeras mutaciones aparecieron en el Reino Unido. Eh, es una mutación que se vio después que se transmitía más eficientemente, o sea, más fácil que uno se le pegara o contagiara el virus. Y también después se mostró que tenía un poco más de eh, afección, o sea, que las personas podían estar más hospitalizadas e inclusive morir más de ese virus. Eh, después han aparecido dos variantes más que nos preocupan, una de Sudáfrica, otra de Brasil. Eh, estas todavía no sabemos si son... Eh, de más transmisión o de más eh, severidad, pero lo que nos preocupa es que pareciera que son un poquito más distantes de la original y por tanto si usted ya se contagió del COVID, por ejemplo, eh, es posible que su inmunidad o su protección que ha desarrollado no le proteja totalmente en contra de estas nuevas variantes. Por eso es que son tan importantes y por eso es que es vital que nos vacunemos lo antes posible. Porque si logramos bajar esa transmisión del virus, vamos a lograr bajar el hecho de que estas variantes puedan aparecer en nuestra comunidad. 
Mis queridos amigos, estamos conversando con el doctor Edwin Asturias, quien muy gentilmente se une a nuestro programa a través de la Cámara Hispana de Comercio para hablar de este tema pendiente, no candente, el tema del día, el tema del año, si usted quiere esto del COVID, los niños, las nuevas cepas y demás. Y un tema que usted subrayaba, doctor, al contestar la parte final de la última pregunta, las vacunas. Hay mucha gente que tiene temor a vacunarse porque cree que las vacunas no son seguras, particularmente porque fueron producidas en tiempo récord, ¿no? Ocho meses, me parece. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, déjeme aclarar que la razón que las vacunas fueron producidas rápidamente se debe a dos cosas importantes. Uno, se puso mucho dinero y todos los científicos del mundo se pusieron a trabajar en desarrollo de estas vacunas. Nunca habíamos visto a la comunidad científica toda volcarse a tratar de encontrar una solución para esto. Y la segunda cosa es que recordemos que las vacunas se desarrollaron en el tiempo que había muchos casos todavía. A veces nos pasa de que cuando las vacunas comienzan a desarrollarse, de repente la enfermedad comienza a desaparecer y es más difícil hacer las pruebas de las vacunas. Ninguna de estas vacunas se saltó los pasos que teníamos que hacer. Fueron conducidos todos los pasos, los tres pasos que teníamos que dar y han probado ser muy seguras y muy eficaces. ¿no? Yo le podría decir que he trabajado 25 años en vacunas y no he visto eh, una de las vacunas tan seguras como esta, inclusive mucho más eficaz que la vacuna de gripe que nos ponemos todos los años. Así que yo quiero reforzar a nuestra comunidad eh, latina que esta vacuna es muy segura y recordemos todos nosotros que nuestra comunidad latina o hispana ha sufrido el embate de este virus mucho más que el resto de, de etnias que tenemos en el país. ¿no? Eh, eh, hay más mortalidad, más hospitalizaciones en nuestra comunidad hispana y somos los que menos nos estamos vacunando, así que tenemos que protegernos. Muy bien, perfecto. Y para terminar, doctor, eh, ¿cuándo es que los niños se van a vacunar? ¿Existe esta posibilidad? Claro que sí, ya de hecho eh, la vacuna que está actualmente poniéndose, las vacunas están aprobadas para jóvenes arriba de los 16 años, eh, ya dos de las compañías han eh, cerrado ya sus estudios de, de, de niños jóvenes de 12 a 16 años y ya una de ellas comenzó ya los estudios en niños de 5 años para arriba. O sea que esperamos muchos, eh, sobre todo los que trabajamos en pediatría, que tengamos datos sobre estas eh, vacunas para los niños, probablemente eh, para el verano de este año. O sea que yo esperaría que antes de que comience el nuevo ciclo escolar en septiembre, ya tengamos suficiente información para saber si los niños también van a estar in, in, involucrados en la vacunación en contra del coronavirus. Muy bien, perfecto. Doctor Asturias, le agradecemos mucho la gentileza. El doctor Edwin Asturias, mis queridos amigos, experto en pediatría y epidemiología, un hombre que sabe de lo que está hablando. También el agradecimiento de rigor para Jesús que continúa este diálogo con el doctor a través eh, del sitio Facebook de la Cámara Hispana de Comercio. En lo que respecta a nosotros, al aire, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada, vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, Marquito Martínez. Eh, 29 minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Eh, hábleme un poquito de esta controversia que se ha originado en México, asociada con las declaraciones de un candidato, me parece, quien de pronto quiso comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con Dios, en este caso con Jesucristo, ¿no? Sí. Para sí. el mundo cristiano, lógicamente, Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino también es Dios. Eso es importante anotarlo para el mundo cristiano. Entonces, eh, este señor eh, se pasó ya de, eh, 
de la medida, como se dice, al comparar al presidente Andrés Manuel sí, López Obrador sí. con Dios. No estoy diciendo que el presidente se haya comparado con Dios. Digo que este hombre lo comparó con Dios y ha sí, sido blanco sí. de duras críticas eh, porque en un país como México, eh, un país eh, muy religioso, eh, esto se considera una afrenta. Sí, sí, definitivamente cruzó la línea, Fernando Sergio, y también dijo, Jesús no llenó el zócalo tantas veces, por lo cual le han llovido críticas y respaldos a Atolini, es el apellido de este hombre, tras, tras comparar a AMLO con a Jesucristo, por lo cual políticos, periodistas, actrices, ciudadanos, han rechazado que el militante de Morena pusiera al presidente López Obrador al nivel de Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y, por supuesto, con nuestro señor Jesucristo. Esto luego de que Antonio Atolini, aspirante a diputado federal del Distrito 5 por Torreón, declarara lo ya mencionado, Fernando Sergio. Eh, muchos han dicho, quizá la idea del sacrificio en nombre de algo más grande podría parecerse a los más grandes líderes de la historia. En eso quizá sí se parezca, dijeron también algunos militantes de Morena, de lo cual pues lo no la mayoría, pero sí lo han respaldado, Fernando Sergio. Esto lo declaró en una entrevista para conocida emisora de radio el día de ayer en México, Fernando Sergio, y lo cual pues también mencionó ya López Obrador me ha mirado a los ojos y sabe que digo la verdad, por lo cual le he agradecido. Pero le ha llovido, Fernando Sergio. Son palabras uh, muy fuertes e inmediatamente algunos recordaron lo dicho por John Lennon cuando mencionó que los virus eran más populares que Jesucristo. Usted recordará, mm. ¿no? Lo que me sorprende es que alguien, eh, eh, a ver, un individuo, eh, quien... Eh, Está presentando su candidatura ah, sí. y quien uh, eh, proviene de un país como México, un país latinoamericano donde hay mucha gente cristiana, católica, en fin, uh, se atreva a decir esto, ¿no? Se, se atreva a decir sí. esto. Eh, a ver, dice, AMLO está al nivel de Jesucristo. Uh, y luego, eh, fuera de Jesucristo, ahí pone a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King y a Mandela. Ahora, eh, lo, 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 de, lo de Mandela, eh, lo de Martin Luther King, um, eh, lo de Gandhi, se puede entender en cierta medida porque son seres humanos. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Sí. No estamos hablando de que Mahatma Gandhi haya muerto en la cruz eh, para ofrecer salvación al mundo. No estamos hablando de que la gente celebre su nacimiento el 25 de diciembre. O sea, la figura de Jesucristo es una figura eh, sumamente importante para el mundo cristiano. Y hay miles de millones de cristianos en el mundo, y ciertamente un montón, allá en, en México. Y cuando hablo de mundo cristiano, me refiero a aquellas personas eh, que se sujetan a la fe judeo-cristiana. Llámense católicos, bautistas, evangélicos y demás. Entonces, eh, cuando este señor hace una comparación con Gandhi o con Luther King o con Mandela, repito, puedo entender, se puede debatir el tema, dependiendo de lo que cada hombre haya logrado, ¿no? Pero en el momento en el cual lo compara con Jesucristo, le está extendiendo deidad, está endiosando. 
sí. a, a, al señor Andrés Manuel López Obrador y esto es ignorante, y eso de, eh, que totalmente llenó, ignorante. Y eso que llenó más el zócalo que Jesucristo, son palabras fuertes, ¿no? Es ignorante. O sea, sí, cualquier sí, persona pero... que estaba pensando en votar por este ignorante debería inmediatamente desecharlo como candidato. Dice Jesucristo, no llenó el zócalo, pero no, no tiene ningún sentido. Mis amigos, no tiene sin, ni, no, ningún no, sentido no. la comparación. Est estamos eh, hablando de, repito, ¿no? Eh, hay, hay gente por ahí que escucha el programa que no cree en Dios. La gente atea que no cree en Dios dirá, bueno, para mí Jesucristo simplemente es una figura histórica y está bien. Pero aquellos quienes nos sometemos, nos sujetamos, eh, basamos nuestra fe en los conceptos judeocristianos, reitero, sin mm. importar lo que, lo, que, lo que usted sea, bautista, luterano, metodista, católico, evangélico, cristiano, etc. Para usted Jesucristo es Dios, ¿no? En las mañanas nos hincamos a elevar una oración al cielo y pedimos por su cuidado, por su bendición, por su amistad, por su apoyo. Señor Jesús, qué sé yo, bendice a tal amigo mío. Señor Jesús, protégeme en este día. Señor Jesús, cuida a mi mamá, o a mi primo, o a mis hijas. ¿Alguna vez usted se ha levantado de la cama y se ha hincado y le ha pedido algo a AMLO? ¿Me pregunta a mí? Sí. No, no, Fernando. No, o sea, no. repito, ¿no? Este, este no, no, no fue el nada, presidente, no, no. no fue el presidente mexicano quien hizo esa comparación. Fue este tonto, Antonio un, fue Antonini. un candidato, así mm. hay que aclararlo. A Toline que aclaró asegurando que no necesitó autorización de Palacio Nacional uh -huh. para asistir a ese programa de radio, ni le dijeron qué decir o callar. Bueno, no sé en estas circunstancias uh, qué podrá hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal uh, vez decirle, gracias Antonio, gracias por compararme con Mandela, eh, gracias por compararme con Gandhi, con Martin Luther King. Uh -huh. Eso se puede debatir, pero por favor no me compares con Jesucristo, ¿no? No tengo poderes divinos. Bueno, uh, tengo entendido que... No soy descendiente directo de Dios. Si alguien tiene noticia, López Obrador no se ha pronunciado al respecto, Fernando Sergio. Es que seguramente no sabe si reír o llorar. Eh, mejor guardar silencio, ¿no? A veces, a veces es mejor. Sí, sí, mejor en esta ocasión guardar totalmente silencio. ¿Y llamadas, Fernando? Bueno, vamos con las llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pablo, mi estimado Fernando, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, mi querido Pablito? Gracias por escuchar el programa. Siempre es un placer, mi querido Fernando. Pues sí, aquí eh, escuchando el día de hoy la noticia principal. Y bueno, únicamente quiero hacer el comentario de que, bueno, pues este, este martes John Biden pidió al Congreso aprobar inmediatamente medidas ¿no? para reforzar el control de armas, uh -huh. incluida la prohibición de todas de asalto. Y bueno, pues tú acabas de comentar cómo está la Constitución, la enmienda, y es un tema muy complejo, muy complejo en Estados Unidos, no es un tema nuevo, es un tema que se reaviva cada vez que tenemos este tipo de tragedias, en las cuales desafortunadamente, de una u otra forma, estamos afectados todos, y bueno, pues inclusive los, los nuestros hijos, ¿no?, cuando se escuchan este tipo de mensajes, pues les afecta definitivamente y les causa miedo. Entonces, eh, definitivamente es un tema que se tiene que poner tarde o temprano en el análisis de la gente que, que está en el Congreso, 
para poder tomar una decisión y sobre todo controlar. Aquí la parte importante es controlar, pero estando conscientes también que seguramente Estados Unidos es el país que más armas produce en el mundo. No solamente eso, Pablito, yo creo que es el que más problemas que tiene con las armas, pero fíjate tú, hace un tiempo atrás yo escuchaba una, una interesante charla que dio el finito juez supremo Antonin Escalía, ¿no? quien era conservador, y hablaba él precisamente de la enmienda número dos, y decía él, bueno, eh, lo que se definía en el momento cuando la constitución fue escrita como un arma de fuego, difiere dramáticamente de lo que hoy en día se considera un arma de fuego, ¿no? Entonces, eh, los fundadores de esta nación, claro, jamás imaginaron que alguien iba a tener acceso a una R-15, que es la versión civil del fusil automático, semiautomático militar de los Estados Unidos, conocido como M-16, para poder entrar a un King Supers y matar a 10 personas por gana y gusto, por tener serios problemas emocionales y mentales. En fin, eh, se ha buscado, eh, y de mucha manera a nivel federal, eh, literalmente evitar el acceso de personas a ese tipo de armas, ¿no? a armas con eh, semiautomáticas, ametralladoras, eh, con eh, cartuchos eh, que tienen 30, 50 balas, en fin. Ah, ya hay mucha oposición, Pablito, ¿te imaginas? Hay mucha gente que dice que no, que, que no, que... que... Pero es increíble, es algo increíble. Y realmente tú sabes que inclusive en este país hay gente que colecciona armas como si, fu- como si fueran, digamos, si coleccionaras cualquier otro tipo de, de artículo, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Soy coleccionista de armas, tengo 200 armas aquí en mi casa, ¿no? Entonces, y, y, y cuando hacías tú la comparación, imagínate, llega una persona con uno de estos rifles que tú que estás mencionando, con... 30, 50 cartuchos, y tú tienes una pistolita, ¿no? O uh-huh. sea, ¿qué sí. vas a hacer? Sí. No, no, y, 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 y la habilidad que tienen, Pablo, ¿no? De matar a muchas personas de manera muy rápida, ¿no? Hasta que la policía llegue, hasta que la gente se culte tranquilamente, pueden haber matado 10, 15, 20 personas. Fíjate lo que pasó hace unos años en Las Vegas, donde este hombre, pues, uh, gracias a precisamente un arma de fuego bastante sofisticada y en la altura, ultimó a 59 personas en cuestión de minutos. Nada más 59 mm. personas. Mm. O sea, y, y, y esa es la parte increíble, Fernando, que realmente, eh, desafortunadamente existe, como lo comentaba Yotzabé en algún momento, gente que tiene de, de, de veras, de, verdaderos problemas mentales, mm. Y, 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 y se vuelven realmente asesinos, o sea, tener unas armas de ese tipo de, de calibres, ¿no? Y tenido acceso como ir a la a comprarte unos chicles, o sea, Exacto. es increíble, es algo Exacto. increíble. Eh, es algo que definitivamente eh, desconozco exactamente la razón por la cual hay una situación, no sé si sea económica, no sé si sea política, no sé qué caramba está sucediendo, pero cuando ya te está tocando a tu comunidad, a tu país, a tus niños, a tu gente, yo creo que es un momento, pum, pum, de sacudirte y decir, bueno, vamos a, a, a sujetar controles importantes para poder eh, evitar, por lo menos en la medida de lo posible, porque sabemos que pues hay siempre limitaciones, este tipo de de posibilidad de que la gente tenga acceso a las armas, ¿no? Y, y, y bueno, y hay otra cosa que hay que decir, Fernando, eh, Estados Unidos, y tú y yo lo sabemos, 
tenemos únicamente que marcar 9-11 y, y la verdad es que sí hay una reacción mucho más rápida que en nuestros países. Uh -huh. Y eso lo sabemos. O sea, y aún así, con la rapidez que puede ser cinco minutos, ¿qué puedes hacer tú cinco minutos con un tipo que tiene un rifle de este calibre? ¿no? Sí. Entonces, eso es realmente... Eh, Muy preocupante, ¿no? Preocupante. Muy preocupante. preocupante. Y como tú dices, Joe Biden ha pedido que se prohíban terminantemente a nivel federal las armas de asalto, pero no creo que tenga fortuna en esto. Lamentablemente. Pues un fuerte abrazo. Igualmente, Pablito. Estamos en comunicación. Gracias, gracias, mi querido amigo. Vamos a ir a una pausa musical. Al eh, regresar, continuamos charlando de lo que sucedió en Boulder, de lo que pasó en México con este individuo que se atrevió a comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con uh, Jesucristo. Y más adelante, ¿se acuerda usted de Sidney Powell, Marco Martínez? ¿Le suena el nombre? Uh, sí. Sidney Powell, mis queridos amigos, era una de las abogadas que defendió a Donald Trump y presentó un interesante argumento. Dijo que las máquinas que se dedicaban a contar los votos en lugares como Georgia, Wisconsin, Michigan y demás, habían sido alteradas en Venezuela. Gracias a la labor conspiratoria de George Soros, un hombre de extrema izquierda y que tiene mucho dinero. Entonces, dijo, estas máquinas fueron alteradas en Venezuela, llegaron aquí a los Estados Unidos y están contabilizando cada voto que va al presidente Trump, expresidente hoy en día, como si fuese para el candidato Joe Biden, ¿no? Sí. O sea, las máquinas Ajá. aparentemente habían sido programadas para esto. Entonces, eh, múltiples veces le hicieron preguntas a la señora y diga, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo es que usted puede argumentar esto? ¿Qué evidencia tiene? Y ella insistía e insistía y aquellos quienes eh, obviamente no piensan y solamente escuchan empezaron a apoyar esta teoría. Bueno, esta teoría después dio lugar al famoso reclamo del fraude. Se comprobó que no había fraude, no había la menor evidencia de que uh -huh. estas máquinas habían estado en Venezuela, etcétera. Joe Biden fue inaugurado, recordará lo que pasó el 6 de enero cuando uh -huh. invadieron el Capitolio y demás. Y la compañía Dominion, que es propietaria de estas máquinas, le inició un juicio, un juicio millonario por defamación, ¿verdad? Otra, sí. ¿Mm? Ah, sí varios, a Sidney sí. Powell. Sí, sí, bueno, ahora Sidney Powell se ha defendido. Y más adelante les voy a contar qué es lo que ella está argumentando como defensa. Y esto es sumamente interesante, mis queridos amigos. Increíblemente interesante. Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a Gracias Marco Martínez, recta final de este su programa La Voz del Pueblo Rápidamente compartimos con ustedes eh, dos interesantes noticias eh, La primera la que anuncié asociada con esta abogada Sidney Powell 
¿no? quien eh, defendió a Donald Trump y repito, indicó de que las máquinas que se dedicaban a contar los votos habían sido alteradas en Venezuela y que consecuentemente estas máquinas en Georgia, en Michigan, en Arizona y demás estaban contando los votos de Donald Trump como si fuesen los votos de Joe Biden. Bueno, ahora que le están siguiendo juicio, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabe cómo se defendió? A ver, a ver, déjeme. Sidney Powell dijo lo siguiente, dijo, ninguna persona con un poco de razón o sentido común hubiese creído lo que yo dije. Por lo tanto, dice ella, no le hice ningún daño a esta compañía llamada Dominion, porque lo que yo promoví fue algo de fantasía. Entonces, automáticamente, legalmente está aceptando culpabilidad, ¿no? O sea, no, dice, dice, dije lo que dije, pero por favor, dice, ¿quién me va a creer? Es como decir, lo que dije fue tan fantástico, tan increíble, tan aventuresco, tan mentiroso, que ninguna persona con uso de razón podía haber creído lo que yo dije. Consecuentemente, no le hice daño a esta empresa al promover esa gran mentira, porque la verdad es que la mayoría de la gente se mató de la risa. Básicamente eso es lo que ella está diciendo. ¿Qué mentalidad? Oiga? Eso es lo que ella está argumentando. Bueno, y aquí hay varias demandas, ¿no? De esta compañía, Rudy Giuliani, el igual. Claro. Y son y son demandas que tienen mucho fundamento, Marquito Martínez. Eh, con la primera que usted acaba de mencionar. O sea, básicamente es como si yo hubiese dicho. Ah, perder el caso la abogada. Eh, que eh. Yo, yo hubiese dicho, no, es que Marco Mart- a Marco Martínez lo observaron eh, decapitando a gente, qué sé yo, en, en el centro cívico, ¿no? Ay, una y otra oh, y otra vez. Oh, oh. Y después, cuando usted me sigue juicio y dice, este señor andaba mintiendo, y yo digo, por favor, ¿quién me va a creer que Marco Martínez estaba decapitando? Nadie. Lo dije jugando. Básicamente eso es lo que está diciendo. Diciendo que todo lo por que yo promoví le... acerca del fraude que supuestamente sucedió en contra de Trump. Era de fantasía. Por eso le digo, automáticamente acepta su culpabilidad de haber uh-huh. mentido, haciéndole claro, claro directamente que un daño a la compañía. Bueno, no, dice que mintió y que, y que nadie, realmente que la compañía no ha sufrido ninguna afrenta porque nadie le creyó la mentira, ¿me explico? ¿Y cómo explicar que nadie le creyó la mentira? Pues... Ay, buena está. suerte, buena suerte, no, buena va, suerte. Va, va, va a perder está Pero como... vuelvo a repetir, dijo ninguna persona Con uso de razón hubiese creído Lo que yo promoví Comparta por favor esta última noticia sí, Que pues, es muy ah... triste, que se origina en México Mis queridos amigos a ver. Sí, sí, ya se venía a llegar esto Donde eh, más de mil personas Principalmente de Campeche Fueron inyectadas con la falsa vacuna Sputnik similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el aeropuerto de Campeche. Ahora bien, la dosis del medicamento falsificado fueron suministradas a trabajadores de la maquiladora Karims, propiedad del pakistaní Mohammad Yusuf Armadi, y también personas allegadas a dicho empresario. Esto es una prueba, Fran Sergio, del descontrol que hay en cuestión de vacunas falsas, que ya lo hemos hablado aquí en los de Pueblo. Sí. Ya, inclusive en los mercados en México... Están vendiendo productos para combatir el COVID-19, para las pruebas, etcétera, etcétera. Y todas son pues, falsificadas o piratas, Fernando. Nos sorprende, Marquito Martínez. Mis queridos amigos, nos vamos. Se viene Claudia Reyes. Quédense por en sintonía de esta su estación, por favor, porque Claudia les tiene un excelente programa. Muy buenas tardes. Y ella le va a continuar desarrollando lo que se vaya presentando en lo ocurrido en Boulder. Gracias, mañana nos escuchamos. Feliz tarde.